0: Hallo zusammen, ähm, Maxi hier mit einem kleinen Disclaimer vorab. In der nachfolgenden Folge ist mir leider ein kleiner Fehler unterlaufen, denn ich habe die Tonspur von mir nicht mit meinem Mikro aufgenommen, sondern mit dem internen Mikro meines Laptops. Das heißt, ihr ähm, werdet merken, dass das nicht die gewohnte Qualität ist, die äh, wir euch sonst geboten haben, sondern, naja, äh, etwas gewöhnungsbedürftig, ähm, möchte ich sagen. Mit Becky Spur ist allerdings alles in Ordnung. Und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit der nachfolgenden Folge. In Zukunft werde ich da etwas mehr drauf achten. Hallo und herzlich willkommen in der aller allerersten quatsch im Jahr 2021. Ein Jahr, in dem wir uns ganz viele tolle Sachen für euch überlegt haben. Mit mir an meiner Seite ist natürlich wieder Rebecca. Hallo. Und ähm, wir hängen ein wenig äh, hinterher, liefern aber heute in der ersten Folge äh, eine Besprechung über unsere Lieblingsfilme aus dem Jahr 2020.
1: Yep. Das ähm, war ein bisschen ich will sagen, gleichzeitig schwerer und einfacher, also es geht jetzt um, um die besten Filme in 2020, yeah, ja. also da eine Liste zu machen, ist gleichzeitig schwerer und einfacher gewesen, weil einerseits hatte man nicht so viele Filme, aus denen man wählen konnte weil es einfach sehr viel weniger gab, was ich persönlich jetzt geguckt habe, was neu in 2020 auch rausgekommen ist und andererseits war es aber auch schwerer, weil irgendwie, also einerseits haben wir viele Filme im Kino geguckt Anfang des Jahres 2020, die natürlich jetzt schon ewig, ewig lange her sind. Ja. Und ähm, äh, es war nicht so viel dabei, was mich, also, also so richtig Sachen, die mich so richtig umgehauen haben, da war echt nicht so viel irgendwie, das war, ich weiß auch nicht, also vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst, aber...
0: Äh, davon gehe ich aus, dass wir irgendwas verpasst haben. Äh, für mich war es relativ leicht. Ich habe einfach halt meine meine Filme rausgesucht und hat die halt in ungeordnet und dann war ich so, ja, okay, den schiebst du mal da, den da, den da und dann bin ich das so bubbelswort-mäßig immer nochmal durchgegangen, so kannst du das jetzt so lassen oder nicht. Und äh, ich hatte da eigentlich gar nicht so großartig Probleme mit, muss ich sagen. Also ich muss was sagen,
1: äh, der, der kann ich jetzt schon mal sagen, der Film auf meiner Top 1, der hat von mir vier von fünf Sternen bekommen. Was? Es, ich habe keinen Film, dem ich 5 von 5 gegeben habe in dieser Liste. Also viele davon sind okay. auch irgendwie un, ungeratet, aber ich, ach, ich ich weiß auch nicht. Vielleicht ändere ich Ratings nochmal im Nachhinein oder so. Aber ich habe bis jetzt, ich weiß nicht, was habe ich falsch gemacht?
0: Weiß ich nicht, da bin ich sehr sehr gespannt. Vielleicht ist ja auch ein Fehler unterlaufen, aber das finden wir einfach gleich heraus.
1: Vielleicht ist mir auch ein Fehler unterlaufen. Ich habe alle meine also, Filme durchgegangen und habe die alle in so eine private Letterbox-Liste gepackt. Also einfach alle Filme, die ich 2020 geguckt habe, äh, plus noch eine Serie. Äh, und auch den Kurzfilm habe ich damit reingemacht, zum Beispiel einfach alles. Und so, das waren ja. insgesamt, glaube ich, 31 Stück.
0: Ja. Ähm, dann, genau, da muss ich jetzt erstmal kurz kurz... Ich habe einen Fehler gemacht. Also zum einen, ich hab, bei meiner Liste habe ich auch keine Serien drin und ich habe auch den Kurzfilm nicht mehr drin. Das mache ich so honorable mentions-mäßig. Aber ich bin der festen Meinung gewesen, wir hätten Parasite Anfang 2020 gesehen. Haben wir gar nicht, ne? Weil ich war so, hä, maximal vier Sterne für den besten Film? Ja, cool, dann, ähm, ich hatte Parasite auf Platz 1. Oh den streiche ich jetzt. So. Ich hatte Parasite letztes Jahr auf Platz 1. Ja, ich weiß, mir ist es auch gerade wieder eingefallen, als ich nachgeguckt habe. Ähm, alle anderen Plätze rutschen jetzt einfach eins hoch. Weil ich habe halt alle meine Filme in der Liste mit drin. Und ich mhm. hätte jetzt einfach nur bei den bei den Zehnten angefangen und wäre dann etwas weiter nach oben gegangen. Also herzlichen Glückwunsch. Ähm, ein Film ist jetzt noch mit mit meiner <lacht> Top 10 drin, der vorher eigentlich ganz knapp rausgeflogen ist.
1: Herzlichen hat. Glückwunsch. Äh, ja, nee, Parasite haben wir, glaube ich, auch im Januar nochmal geschaut oder im Februar oder so. Aber das erste Mal haben wir den letztes Jahr gesehen. Und der kam auch letztes Jahr raus ja. in Deutschland.
0: Genau, das ist vollkommen, vollkommen richtig.
1: Okay. Ich würde sagen, bevor wir anfangen, über unsere Liste zu reden, ähm, quatschen wir einmal kurz darüber, was wir so bis jetzt seit letzter Folge gesehen haben. Ja. Möchtest du anfangen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe eine Menge Filme nur halb gesehen, weil die guckt man halt einfach mal so zwischen Kaffee und Armbrot oder so. Also ich habe mich nie, wirklich selten irgendwie bewusst hingesetzt und hat mal einen Film geguckt. Ähm, ich habe aber was Schönes gesehen und zwar... Äh, ja, natürlich hier die beiden kevin Allein zur die an den an den Feiertagen liefen. Ähm, ich habe Balloon geguckt oder Ballon oder wie auch immer der deutsche Titel ist. Den kennst du, glaube ich, auch. Ähm, da geht es darum, dass eine Familie ähm, aus der ehemaligen DDR mit einem Heißluftballon flüchtet. Fand ich eigentlich ganz cool. War, ich fand ihn richtig spannend. Ich wusste auch nicht, wie das ausgeht, auch wenn das eine wahre Geschichte ist und so weiter. Und den kann man ganz gut gucken. Was ich vor allen Dingen richtig cool fand und da so überrascht war, der ist ein Film von Michael bulli -Herbe. Also ich mhm weiß nicht ich habe den vorher immer nur so als ich mache Comedy Filme ähm, als äh, so glaub, als Regisseur seinen, und so in, im Kopf gehabt
1: ich glaube es ist auch sein erstes Drama wenn ich mich richtig erinnere ja, ich könnte mich auch irren aber den,
0: ja den fand ich auf jeden Fall richtig gut der hat sehr sehr viel Spaß gemacht habe ich auch mit meinen Eltern und meiner Schwester ein bisschen geguckt der basiert mhm. ja auch
1: auf einer echten
0: ja genau, echten, ich, gegeben ich, Bege äh, Begebenheit
1: Begebenheit
0: genau ja habe ich habe ich gerade gesagt ähm, es sind auch Rückstände von dem ähm, Ballon im Checkpoint Charlie in Berlin ausgestellt. Oh, cool. Also, also wo da sind auch noch mehr so, ähm, nennen wir es, Utensilien, äh, mit denen Leute damals geflüchtet sind und so weiter. Ja, der war ganz cool. Und dann habe ich noch geguckt, Over Christmas oder Über Weihnachten. Diese Netflix-Miniserie mit Luke Mockridge in der Hauptrolle, wo er über Weihnachten nach Hause fährt. Und die habe ich geguckt, aus dem Grund, weil ich die Bücher gelesen habe davon. Die Bücher sind von Christian pokerwitz Huber und heißen Sieben äh, Kilo in drei Tagen und alle anderen können einpacken. Der Typ ist auch auto beim Neomagazin und äh, sehr, sehr erfolgreicher Twitterer, würde ich sagen. Ähm, deswegen kenne ich den schon ein bisschen länger. Voll, gute, haben,
1: voll, die gute, äh, voll der gute Jobtitel. Ein sehr erfolgreicher Twitterer. Ja,
0: ja, ja, der war, ähm, vor Jahren war der da schon oben mit dabei. Aber egal. Ähm, da geht es halt darum, dass er über Weihnachten nach Hause kommt, ein erfolgloser Musiker ist und auf einmal ist sein Bruder mit seiner Ex-Freundin zusammen und er wusste das aber nicht bis zu dem Punkt, wo sie zusammen vor der Tür stehen. Und ja, passieren halt so mal lustige Sachen, mal weniger lustige Sachen. So ein bisschen Kitsch ist halt auch dabei, wenn man das Kitsch nennen kann, weil ich nicht, mir da mal schwer mit. Und ich fand die Bücher halt richtig gut und die Serie ist gerade so okay, sag ich mal, oder ist ganz okay. Man kann das Weihnachten ganz gut gucken, weil es ist ja eh Weihnachten und das schafft irgendwie so ein bisschen die Weihnachtsstimmung. Aber im Grunde genommen, Ey, ich hatte so viel Spaß mit den Büchern und ich lese eigentlich kaum. Die, haben, die Bücher sind jeweils 180 Seiten lang, das heißt die eine geübte Leser haben das wahrscheinlich an einem Nachmittag komplett durch und die Serie behandelt jetzt auch erstmal nur das erste Buch. Mhm. Ja, Aber ich hatte Spaß mit, weil es war auch Weihnachten und es ist eh egal. Ich also sage ich
1: sag mal so, ähm, Luke, Luke Mockridge mag ich nicht so gerne, also könnte ich mir das glaube ich nicht angucken. Aber warum diese Serie, also warum ich diese Serie kenne uh, und uh, auch so ein bisschen was davon gehört habe, ist, weil es gibt da so eine Szene in so einem Skaterpark. Ja. Und die wurde an meiner alten Schule gedreht. Echt? Das ist der Ska ja genau. Also es ist. Ähm,
0: Ach cool. An dem
1: Gymnasium, wo ich war, da ist so ein Skaterpark und da ist dann auch so eine Brücke irgendwie. Man sieht wohl so eine Brücke an dem so einem Skaterpark und noch irgendwie so eine Brücke über so einen kleinen Fluss. Hm. Und das ist der. Eingang zu meiner alten Schule und der Skaterpark ist direkt neben unserem ähm, unserem Fußballfeld quasi von der von der Schule. Nice. Ja, deswegen habe ich davon gehört und ja, das fand ich ja, wirklich ich, lustig.
0: Ich habe auch irgendwie auf, auf Twitter einen Tweet gelesen, wo einer äh, geschrieben hatte, äh, also irgendwann gibt es eine Szene, wo Luke Mockridge Klavier spielt in der, in der Kneipe oder so. Und ähm, da, der hatte so geschrieben, ja, ich hoffe, du räumst auch wieder auf, da schocken wir immer. Also anscheinend <lacht> steht da sonst irgendwie ein Tisch, wo die wo die halt Schocken spielen.
1: Ja, ja, lustig, ja. okay. Also, also kann man,
0: kann man an Weihnachten kann man das ganz gut finden. Okay.
1: Sonst was? Hast du noch sonst noch was auf deiner Liste?
0: Mm, nee, halt immer mal so Star Wars, on and off. Jetzt läuft gerade auch Star Wars, während wir aufzeichnen übrigens. <lacht>
1: Okay, gut zu und äh,
0: das einzige, was ich noch geguckt hatte, war Metallica Through The Never. Das ist ein Konzertfilm, wo du so einen Großteil halt Konzert hast und so ein bisschen noch so eine Substory von einem Rolly, von dem ist, der zu so irgendeinem Bus fahren soll und einen Koffer holen soll, weil das ist ganz wichtig für die Band und da passieren halt dann so allerhand komische Sachen auf dem Weg. Und, äh, durchgängig hat man eigentlich immer schön die, die ganzen Songs Also, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn man die Musik mag, ist es cool. Ansonsten, hm, kannst du den Finger verlassen.
1: Ja, okay. Ja, cool. Also, ich habe auch, ähm, recht viel geguckt. Da war auch sehr viel Schrott dabei. Da waren auch sehr viel, so, deutsche Fernsehfilme dabei, ähm, die ich jetzt nicht, äh, da werde ich jetzt nicht lang drüber gehen. Also, was haben wir denn geguckt? Ähm, was ich irgendwie, wir haben True Grid geguckt. Kennst du den von den Coen Brüdern? Es mhm. ist so ein ja so ein Western, wo quasi ein junges Mädchen verliert ihren Vater. Der wird um, der wird umgebracht und dann will sie quasi so ein ähm, ja nicht Hitman, sondern so ein Kopfgeldjäger. Ja doch, Hitman, Kopfgeldjäger, so ein Kopfgeldjäger irgendwie anheuern, ähm, dass der halt den Mörder ihres Vaters schnappt. Nee, eigentlich und, mehr
0: als Auftragskiller. Genau. Als
1: ja, aber das ist halt so, ne. Im Wilden Westen war das so, dann hast du halt so ein. Ach so. Ähm,
0: ja, okay. Ja.
1: Wie heißt das? Dann hast du so ein. Das steht doch mal dead, dead or alive.
0: Ja, das, in dem, im Wilden Westen Kontext ist es schon, ähm, ist es schon ein Kopfgeld hier.
1: Genau. Und da spielt Jeff Bridges mit und Matt Damon. Und, die, und das Kind wird gespielt von Haley Steinfeld. Hm. Steen Feldfield. Kennen wir alle von Edge of 17. Der ist von 2010 und der ist eigentlich ganz der ist eigentlich ganz gut. Also es ist jetzt nicht irgendwie, wo ich den nicht gesehen habe und dachte mir so: mein Gott, meine ganze Welt ist jetzt äh, anders, aber der war eigentlich ganz gut. Und auch lustig zwischendurch. Und ja, den kann man sich gut angucken. Der lief im Fernsehen.
0: Linearen Fernsehen.
1: Ja, richtig. Ja, ansonsten ähm, habe ich noch Soul geguckt, den neuen Pixar-Film. Ich glaube, Disney Plus oder was läuft der? Habe Ich
0: mich noch gar nicht beschäftigt.
1: Ja, genau. Da geht es um einen Typen, der... Hm, eigentlich will ich nichts darüber sagen.
0: Nee, dann, ey, dann sag auch nichts.
1: Also es geht halt um Seelen von Leuten. Und ähm, ist egal, guckt euch den einfach an. Ja, und ansonsten halt so Klassiker wie hier The Holiday oder Liebe braucht keinen Urlaub oder wie heißt das auf Deutsch? Keine Ferien. Keine Ferien, genau, richtig. Äh, was halt so läuft im Fernsehen, ne zu, zu Weihnachten quasi. Davon ja. habe ich so ein bisschen was geguckt und ähm, ja, das war's.
0: Sehr cool. Cool, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir schnurstracks mal in äh, unsere Top Tens Schnurstracks, okay. Die, ich ähm, genau, ich würde erst mal vorschlagen, dass wir so vorgehen, dass ähm, wir aha, abwechselnd Filme nennen. Mhm. Und wenn wir also wir werden ja Doppelungen haben. Ich würde die nur bei einem besprechen. Also wenn ich später einen Film nenne, den, über den wir schon gesprochen haben, dann ähm, dann lassen wir den einfach wegfallen. Okay. Also und besprechen den entweder am Anfang oder, ähm, oder später, dann machen wir machen spontan wir schon. alles. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir können fängstig. auch
1: anfangen, ähm, mit entweder Film, also so Best Mentions, also, nee. Oh ja,
0: natürlich. Das? Doch, Honorable Mentions machen wir noch. Ja.
1: Genau, Honorable Mentions und, äh, oder auch Filme, die wir vielleicht verpasst haben, die wir gucken wollten und es nicht geschafft haben oder so.
0: Ja, okay. Dann, ähm, nenne ich erstmal als Honorable Mention The Last Dance die äh, Doku-Serie über Michael Jordan und die Chicago Bulls. Die zwar ein bisschen bürgeschnitten war, also keine lineare Zeitlinie hatte, sondern immer viel hin und her gesprungen ist. Aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Das sind auch nicht ganz so viele Folgen, ich habe die regelrecht verschlungen, wenn die rausgekommen sind. So, das war immer das erste, was ich an dem Tag geguckt habe. Irgendwie, ich glaube, dienstags oder so. Oder ja, Mittwochs, aber ja. Und die, die hat, die hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also wenn man ein bisschen was für Sport, äh, im besten Fall noch für Basketball übrig hat, wird man die, glaube ich, lieben.
1: Ja. Meine Serien Honorable Mention ist natürlich das Damen-Gambit, The Queen's Gambit. Da haben wir auch schon in einer anderen Folge drüber geredet ein bisschen. Und da geht es auch um Sport und zwar um Schach. <lacht> auch äh, eine Netflix-Serie. Und die hat mich echt, also die war super. Die habe ich auch eine Folge nach der anderen einfach so weggeguckt. Und das ist auch eine echt... Äh, interessante Story hinter so, also das basiert ja auf einem Buch, meine ich, und der Typ, der Regie, also der das produziert hat oder Regie geführt hat, keine Ahnung, der hat, weiß ja nicht, über zehn Jahre versucht, diese Serie an den Markt zu bringen und alle waren so, nee, Schach, das interessiert doch keinen Arsch, ähm, das gucken die Leute nicht, bla bla bla, und jetzt ist die halt super erfolgreich gewesen auf Netflix, und, ähm, ja, ich finde die auch super gemacht, da haben wir schon drüber geredet, also, Damen Gambit ist auf jeden Fall so für neue Serien 2020, ist das bei mir Top 1.
0: Sehr cool. Und dann, äh, das hast du vermutet, nee, warte mal, hast du, hast du den Kurzfilm mit in deiner Top 10 drin? Mm -mm. nicht Okay, gut, dann würde ich gerne noch ähm, If Anything Happens, I Love You erwähnen. Ich weiß, haben wir den in der letzten Folge erwähnt auch? Wir haben da kurz drüber gesprochen. Das, also nochmal kurz schnell zusammengefasst. Das ist ein Kurzfilm, der ist auf Netflix, der ist komplett gezeichnet in Schwarz-Weiß. Der geht zehn Minuten oder zwölf Minuten und der erzählt eine sehr ergreifende Geschichte, über die wir jetzt kein Wort verlieren sollten, weil das sind, die zehn Minuten kann man dann auch nochmal gucken. So viel zu dem, zu dem kleinen Kurzfilm noch, der uns in diesem Jahr sehr, sehr berührt hat.
1: Ja. Ähm ja, dann würde ich einmal kurz über so Filme reden, die ich persönlich verpasst habe. Äh, da steht bei mir einmal Palm Springs. Den habe ich leider nicht gesehen. Den hast hm. du ja gesehen und der soll ja. auch ganz gut sein. Habe ich, hab ich den leider nicht viel. gesehen.
0: Von hm? den ganz viel.
1: Ja, okay. Ähm, dann The Devil All The Time auf Netflix, glaube ich. Den habe ich mir noch nicht angeguckt, also den habe ich jetzt nicht verpasst, den kann ich mir immer noch angucken, aber selbst wenn der sehr, sehr gut ist, dann ist der jetzt nicht auf meiner Liste drauf, weil ich habe ihn noch nicht gesehen. Selbe gilt für I'm Thinking of Ending Things, auch von Netflix, Charlie Kaufman Film. Ähm, dann ein Film, den ich im Kino verpasst habe, war Never, Rarely, Sometimes, Always. Der ist auf Deutsch einfach genau diese Wörter übersetzt, also niemals, selten, manchmal, immer oder sowas, keine Ahnung. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, da geht's, also die Hauptrolle ist auf jeden Fall von so einem, wird gespielt von so einem, weiß ich nicht, Anfang 20-Mädel oder so. Und ich glaube, die ist irgendwie schwanger oder so, oder vielleicht vermixe ich das auch mit irgendwas anderes. Aber der Film hat äh, richtig gute Kritiken auch gekriegt. Aber der lief einfach nicht in Duisburg. Und als wir in Berlin waren, da lief der, aber da haben wir einen anderen Film gesehen. Das heißt, den habe ich leider verpasst. Dann habe ich noch äh, Baby Teeth drauf. Der ist auf Deutsch hieß der Miller Meets Moses. Da geht es um ein Mädchen, die, ich glaube, die hat Krebs oder so. Und die trifft halt irgendwie, also die ist, ich glaube, die ist irgendwie so 16. Und die trifft so einen Typen, der so ein bisschen shady ist ähm, und verliebt sich irgendwie in den. Und dann, was ich noch nicht gesehen habe, ist äh, Hamilton. Das ist ja auch dieses Jahr rausgekommen auf Disney Plus, dieses äh, Musical. Also es ist, glaube ich, einfach nur eine Aufzeichnung von dem echten Musical. Wenn ich das richtig verstanden habe, so also auf der Bühne und so weiter. Habe ich aber auch noch nicht gesehen.
0: Den habe ich auch komplett vergessen schon wieder. Eigentlich ja, ja, das war
1: dieses Jahr, ich dachte auch so, nee, der geht doch schon länger, aber nein. Nein,
0: ich, äh, unterschreibe Jahr. auf jeden Fall deine Liste an Filmen, die wir nicht gesehen haben, die eventuell eine Rolle hätten spielen können. Gerade Hamilton hätte vielleicht noch eine Rolle spielen können. Aber da habe ich auch, wie gesagt, ich habe da einfach auch Schiss, dass ich dass mir das halt gar nicht gefällt. So. <lacht> also ich weiß ja kann aber ich das ist ja nicht schlecht schlimm aussehen. Also ähm, auf jeden Fall ist der einzige Film den ich gesehen habe ähm, der auf deiner Liste ist Palm Springs und ich fand den auch sehr unterhaltsam also nicht nur so ganz okay sondern der war schon sehr unterhaltsam mit Andy Samberg in der Hauptrolle die weibliche Hauptrolle weiß ich gerade gar nicht also man kann den auch gut weggucken der hat echt Christy witzige er so. hat echt witzige ist das nicht die Mutter von Horn mit your mother ja. Aha ja ähm also, der hat echt witzige, witzige Momente. Aber man sollte jetzt keine über da erwarten. Also, mhm. kann man gut machen.
1: Das glaube ich auch, war glaube ich so ein Hulu-Film, deswegen bin ich da jetzt nicht wirklich so dran gekommen. Ja. Aber ich denke, ich kann mir den irgendwo ausleihen oder so.
0: Ja, iTunes US. Kannst den glaube ich auch gucken. Okay. Naja. Ähm, wollen wir dann okay. anfangen mit unseren Top Ten-Listen? Ja, gerne. Okay.
1: Ich habe noch ich habe noch einen top 11 weil ich ja. äh, mich nicht entscheiden konnte und es ist leider ist bei mir top 11 ist the climb ähm, Den haben wir zusammen im kino gesehen und ich weiß noch dass ich das dass ich die Machart von dem film also diese langen takes und so weiter richtig also erstmal worum geht's in dem film es geht um so zwei Freunde die halt schon total lange irgendwie befreundet sind ähm, und die ja einfach geht mehr oder weniger um die Beziehung zwischen den beiden und ähm, der Film spielt über so mehrere Jahre und es gibt halt, das ist so episodisch. Und ähm, wie gesagt, es gibt sehr viele so Long Takes. Also jeder dieser Episoden ist eigentlich ein Take und das sind halt mehrere Minuten. Und ähm, ja, ich fand den aber einfach ein bisschen zu weird und teilweise... Konnte ich mich einfach zu wenig damit irgendwie identifizieren, weil es ähm, echt abgedreht war manchmal. Aber also zum Beispiel die allererste Szene, also die allererste Episode, wo die auf diesem Fahrrad sind, das fand ich so geil. Also, das ist einfach nur, also man muss sich das auch immer überlegen, wenn du das filmst, du musst das ja alles mega krass durchplanen, weil die fahren halt eigentlich einfach nur so einen Berg runter auf dem Fahrrad, aber das ist, da du keine Schnitte hast, ähm, musst du halt genau immer. Wissen, wo fährt jetzt wer lang und wie mache ich die Kamera jetzt so, dass dass ich quasi auch so die Leute richtig im Bild habe. Und ja, deswegen, aber der ist leider bei mir jetzt ein bisschen runtergerutscht. Ich weiß, der ist auch schon wieder, wie gesagt, das, ich kann mich an kaum noch was erinnern, was ich überhaupt gemacht habe dieses Jahr. Also <lacht> es ist auch ein bisschen unfair für diesen Film, weil den habe ich zum Beispiel nur einmal gesehen, andere vielleicht mehrmals. Deswegen sind die natürlich mehr im Gedächtnis geblieben. Aber ich würde ihn trotzdem noch mal hier erwähnen.
0: Okay. okay. Möchtest du mit Möchtest deinem Platz 10 vielleicht anfangen? Ja, dann fange ich mit meinem Platz 10 an. Ich habe The Climb auf Platz 10. <lacht> okay, um, sehr gut. Ich kann mich aber auch nicht mehr so sehr an den Film erinnern. Ich weiß halt nur noch, oder also das, wo ich mich daran erinnern kann, war, dass ähm, ich sehr viel Spaß da drin hatte, hatte. Ich fand einen guten Mix auch aus teilweise Witzigen und teilweise so ja, dramatischen ähm, Elementen im Film. Und äh, die unser Kinoerlebnis hat auch einfach, finde ich, dazu beigetragen, dass wir den so geil fanden, weil das war der erste Film oder so, den wir nach langer Zeit wieder im Kino gesehen haben, wenn ich mich recht erinnere, wenn man vom Sommerkino absieht.
1: Nee, Tenet haben wir vorher gesehen. Ach ja, wir haben
0: Tenet davor gesehen. Okay, Aber wir waren
1: gut. ganz alleine im Kino. Das genau, das, so das wir waren ganz wir waren
0: ganz alleine im Kino und ich fand die die das 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 hat halt richtig gut mit mit dazu beigetragen so dass wir den alleine im Kino gucken konnten praktisch eine Privatvorstellung hatten und, und dann hatten wir noch eine Menge Spaß mit dem Film oder ich hatte zumindest noch eine Menge Spaß mit dem Film und bin auch mit einem, mit einem guten Gefühl rausgegangen so. ja so
1: ich habe es übrigens
0: auch. genau was ich noch um, kurz erwähnen wollte was ich nicht mit reingenommen habe um, war Inception weil den habe ich zwar im Kino gesehen dieses Jahr für irgendwie 2 ja, Euro 30 oder sowas, oder 250, aber der ist ja halt nicht für diesen Jahr.
1: Der lief ja vorher schon mal in einem deutschen Kino irgendwann, das gilt auch genau. also nicht. Ja. Ich finde es eh immer total schwer rauszufinden, also wir haben halt voll viele Filme im Januar geguckt, Und dann weiß ich nie genau, ist der jetzt in Deutschland im Januar rausgekommen, oder ist der 2019 rausgekommen? Also vielleicht habe ich auch ein paar Fehler mit drin, aber ich glaube, ich habe alles richtig nachgeguckt, ich weiß es nicht genau,
0: mal sehen. Ja. Also, ähm, ich... Ich fände es auch okay, wenn wir den Film im Januar gesehen haben, aber der im Dezember in Deutschland rausgekommen ist. So irgendwie, also ich würde es daran festmachen, wann wir den geguckt haben.
1: Okay, ja, ähm, ich glaube... Wenn ich glaub, wir
0: den im Kino gesehen haben.
1: Ja, ich glaube, da sind aber auch gar nicht so viele. Ich glaube, alle, ähm, die letztes Jahr rauskamen, die haben wir auch letztes Jahr dann gesehen. Ja, genau, das glaube ich auch. war letztes und, Jahr über 50 mal im Kino.
0: Ja, und ich habe... Ähm, Unvorstellbar. Ja, ich habe einfach nach äh, dem Filmtitel und German Release gegoogelt und dann kriegst du eigentlich direkt bei Google den. Ja, ich habe ich habe das gemacht
1: und, so. und dann stand da äh, zu irgendeinem Film stand da Erscheinungsdatum 2019 und darunter stand Brasil und ich war so, okay in der Suchanfrage steht German, aber okay, naja, okay.
0: gut. Gut, dann okay. äh, mach bitte weiter mit deinem Platz. Mein mit deinem Platz 10.
1: Top, mein zehnter Platz ist 1917. Ist das, das ist dein zehnter Platz? Ja, ich habe nochmal darüber nachgedacht und also ich finde, ich finde das Krasse an dem Film ist ja auch, dass es so ein One-Shot ist oder so ein Fake-One-Shot. Ne? Es gibt ja so versteckte Schnitte da drin, aber ich finde, das ist irgendwie so ein, so ein Gimmick fast schon und ich sehe da so nicht wirklich den Sinn hinter, warum die gesagt haben, okay, wir machen jetzt einen One-Shot, außer es ist einfach cool, einen One-Shot zu haben. Zum Beispiel Birdman, ja? In Birdman macht das irgendwie Sinn, weil da geht es ja auch um ein Theaterstück und ein Theaterstück, da gibt es ja auch keine Schnitte und hier ist es so, ja, okay, cool, ihr habt das jetzt alles an einem Stück gemacht, aber so, kein, weiß ja nicht, habt, ihr habt das einfach nur gemacht, weil es einfach cool ist. So, ja, okay, es ist cool und wow, dass ihr das gemacht habt, das ist schon krass. Aber ansonsten finde ich, das ist eher so ein Gimmick. Das heißt, es fällt bei mir so ein bisschen raus als... Posit also so... Ich, deswegen würde ich nicht sagen, ich finde den jetzt besser. Und ansonsten von der Story her, ich kann mich einfach nicht mehr richtig... Also ich kann mich noch an die Story erinnern, aber... Weiß ich nicht. Der hat mich irgendwie nicht so umgehauen wie die andere. Ja, der also ist das ja auch gut, der ist in meinen Top 10, hallo?
0: Die Story aber ist ja relativ banal einfach. mit. Äh, hier sind zwei Soldaten, die eine Nachricht überbringen müssen. Genau, und von ich fand daher. auch, manche
1: von den Einstellungen fand ich auch cool, also zum Beispiel mit diesen Leuchtraketen in der einen Szene oder was das war, war das Leuchtraketen, weiß ich gar nicht mehr, ja, als er so. durch diese Stadt da gelaufen ist und das war ja auch cool und ähm, ja, weiß ich nicht, der Schauspieler macht oder die Schauspieler machen das ja auch gut, aber ich habe auch immer so geguckt, okay, über welchen Film habe ich mir nachher noch so ein bisschen Gedanken gemacht und welchen Film würde ich auch gerne nochmal jetzt gucken oder so und da ist 1917 einfach so ein bisschen durchgefallen bei mir.
0: Okay, da bin ich komplett auf, auf einer anderen Seite. Also ich war richtig Bock, den Film zu gucken. Ich habe den auch mit hier. Ich warte eigentlich nur darauf, dass irgendwie meine Eltern fragen, was gucken wir denn heute? Und ich sagen kann, ja, ich habe genau das Richtige hier. Ähm, ich fand das ganze One-Shot-Ding nicht zwingend, ein Gimmick nur, weil das äh, für mich äh, mehr so das, das Feeling hatte, als würdest du halt als Soldat mitlaufen und mit, mit bei der Reise dabei sein. Also ich verstehe schon die Argumentation mit Birdman und Theaterstück und so weiter, aber so das ist für mich ist es einfach wie als würdest du hinterherlaufen. Klar, die Story ist ein bisschen banal oder so, aber ich habe ähm, habe mich in, einfach in den richtigen Momenten erschrocken auch. Äh, das heißt, ich war voll drin, wo die die ganze ähm, äh, Kamera eben auch mit mit einbezieht. Ich habe mich nicht nur einmal richtig erschrocken. Also erstens bei der bei dem Ding mit dem Flugzeug. So, da bin ich im Sitzenstück aufgesprungen und bei dem mit der Ratte auch. Und das sind jetzt nur zwei, die mir einfallen von dem Film, den wir im Januar geguckt haben. Also aber ich das hab,
1: mit der Ratte weiß ich auch noch, aber das habe ich ja, Das war so ein bisschen irgendwie klar. Und das mit dem Flugzeug weiß ich gar nicht mehr, wie die Szene da angefangen hat, ehrlich gesagt.
0: Ja, ey, vielleicht war glaub, das... ich weiß, was du meinst. Vielleicht war das für dich in dem Moment einfach klar, aber ich habe mich so eingesogen gefühlt, dass ich damit auch nicht gerechnet habe. Und ich würde den Film immer oder auf jeden Fall gerne einmal noch gucken. Ich habe den auch erst einmal gesehen, aber ich habe ihn eben richtig oder in Erinnerung, dass ich da mit einem, das werde ich öfter sagen, mit einem guten Gefühl rausgegangen bin. So, ich hatte einfach Spaß in der Zeit. Ich fand, es war nicht nur irgendein 0815 Kriegsfilm. Nur nach 15 und gehe
1: mit einem guten Gefühl und, oder
0: Genau, ja. Und ähm, genau, also ich fand, es war eben nicht nur ein nur 0815 Kriegsfilm. Und auch wenn die Story relativ banal ist, Finde ich, ist das vielleicht auch mal das Angenehme, dass du einen, einen guten Film, der gut gemacht ist, präsentiert bekommst, ohne dass du dir irgendwelche super aufwendige ähm, Story noch dahinter packen musst.
1: Es geht, das, also, das will ich ja auch gar nicht unbedingt. Ich habe auch ähm, Filme auf meiner Liste, die ein bisschen höher sind, wo jetzt die Story nicht unbedingt, das ist, warum man den Film guckt. Aber das Problem fand ich hier einfach nur, dass, ähm, keine Ahnung, es hat mich... Persönlich nicht so gecatcht oder ich war einfach nicht so in dem Charakter drinne und es hat sich mehr so angespielt, wie, also jetzt, wo du das sagst mit dem, ich habe mich gefühlt, als wäre ich der Charakter, das hört sich ja an wie, wie, wie ein Videospiel quasi. Aber deswegen gehe ich nicht ins Kino. Also so, ich, wenn ich das will, dann. Also, keine Ahnung. Es war einfach, ich weiß auch nicht. Vielleicht lag es auch daran, dass es sehr, sehr wenig Frauen gab in dem Film und ich mich deswegen mit niemandem identifizieren konnte. Ui. Außer mit diese einen Frau mit dem Baby. Was auch irgendwie, das hat mich auch irgendwie voll irritiert, diese ganze
0: Nebenszene. Ah, ja. Ich habe 1917 auf jeden Fall etwas weiter oben. Und ähm, ja, das ja, Habe ich, ich mir dann... aber schon
1: gedacht, weil ich, äh, ich wusste, dass du den besser fandest als ich.
0: Hast du meine Liste eigentlich angeguckt vorher? Ich habe nee. meine Liste ist auf Leute. Okay, sehr gut. Ich habe auch bei denen nicht geguckt. Ich wurde da völlig voreingenommen. Brav. Reingehen. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, 1917 super, Film. zumindest ein guter Film, den man Auf jeden kann. Fall, klar. So. Der ist immer noch, wie
1: gesagt, Top 10 auf jeden Fall. Ja.
0: Genau. Und dann machen wir jetzt weiter mit meinem Platz 9, richtig?
1: Mit deinem Platz 9, ja.
0: Okay. Bei mir auf Platz 9 ist...
1: Oh oh. Es gibt einen Fehler in der Liste.
0: Ah. Nee, gibt es nicht. Ich habe nur keine Zahlen daneben stehen, aber ich weiß jetzt wo ähm, wo ich bin. Ähm, ich habe nämlich äh, mich eben äh, habe eben noch mal durchgeguckt, hatte dann The Climb äh, noch weiter höher geschoben, weil das einfach es war weiter unten bei den letzten Filmen und ich habe den irgendwie ein bisschen übersehen. Deswegen konnte ich jetzt nicht einfach gucken welcher Film über The Climb ist. Ah, Deswegen also. Ähm, also passiert jetzt nicht mehr äh, weiter. Schneiden wir auch raus. Von daher kein Problem. Ähm, genau, mein Platz 9 ist The King of Staten Island. Den hast du nicht gesehen, ne?
1: Stimmt, der, den, der, der sollte eigentlich auch auf die Liste noch, die ich verpasst habe, stimmt.
0: Genau. Und ähm, der Film erzählt halt die, die Geschichte von P. Boah, weiß ich nicht. Äh, von einem äh, Tattoo-Artist, der, genau, die Geschichte von Pete Davidson kennt man auch aus Saturday Night Live, und so. Äh, einer von den Kumpels von Seth Rogen auch. So, der ist Tattoo-Artist in dem Film, ähm, ist, äh, wohnt immer noch bei seiner Mutter, seine seine Schwester ist viel mehr erfolgreich und irgendwie kriegt er die Kurve nicht so im Leben und raucht halt die ganze Zeit irgendwie Gras mit seinen Freunden und ähm, äh, schläft irgendwie mit einer ehemaligen Klassenkameradin von ihm. Und äh, das zeigt halt irgendwie so ein bisschen, wie er durch das durch das Leben torkelt. Und das, ähm, das ist ein Problem ist, und da an dem Punkt ist es so ein bisschen autobiografisch, dass sein Vater ähm, sehr jung gestorben ist. Ähm, der war nämlich Feuerwehrmann und der ist bei den Anschlägen vom 11. September ist der halt umgekommen und ja der der Pete hat dann halt noch ein richtiges Problem als seine Mutter irgendwann mal einen anderen Mann mit nach Hause bringt. Spiel von Bill Burr, wo wir dabei wieder sind und ähm, genau ich hatte äh, fand den fand den richtig schön. Der hatte einen hatte einen schönen Soundtrack ähm, vor allen Dingen deswegen. Mein Manko an dem Film ist einfach super lang. Die hätten den einfach eine halbe Stunde kürzer machen können. So, der geht zweieinhalb Stunden. Ich muss zweieinhalb Stunden mir irgendwie einen Film anzugucken der nicht so einen richtigen Handlungsstrang hat, sondern wo du auch immer einfach nur so vom vom einen in das andere reinhoppst, ist dann vielleicht schon ein bisschen lang. Aber, ja, wie gesagt, äh, ich fand den ähm, den Hop charakter cool. Der hat halt so seine, seine Macken, also so das so mitzuverfolgen und der Soundtrack war nice. Äh, von daher äh, kann ich empfehlen, vielleicht auch mal, einmal zu gucken, wenn man denn die zweieinhalb Stunden Zeit hat. Aber wenn nicht, da hat man jetzt auch nicht so super groß was verpasst.
1: Maxi ist also mit einem guten Gefühl rausgegangen.
0: Ich versuche das zu vermeiden, ab jetzt zu sagen, mhm. weil ich bin nicht rausgegangen. Ich habe nämlich zu Hause geguckt.
1: Ah, okay. Dig digital Release oder wie? Yes. Ah, ist klar. Okay. Ja, top. Ja, mein neunter Platz ist The Farewell. Den hast du auch nicht gesehen. Richtig. Und ich glaube, der kam auch in Deutschland im letzten Jahr schon, ich bin mir nicht sicher. Also im, im Filmforum lief der auf jeden Fall erst im Januar, deswegen gilt das für mich als 2020. Es geht um eine junge Frau, die ähm, eine Chinesin, die in Amerika wohnt. Also ihre Eltern sind, glaube ich, beides aus, beider, in China aufgewachsen und dann irgendwann eben nach Amerika ausgewandert, nach USA. In die USA, sorry. Und dort äh, lebt sie mit, ähm, ja, lebt sie. Und dann kommt raus, dass ihre Oma Krebs hat. Und dass sie wahrscheinlich nicht mehr so lange zu leben hat. Und das wird der Oma aber nicht gesagt, weil in China wird das wohl so gehandelt. Ähm, also das, ist, das ist, äh, basiert auch auf einer wahren Geschichte von, ich glaube, der Regisseurin oder so. Ich glaube, das ist aus ihrem Leben auch teilweise so genommen. Und zwar in China wird das so gehandhabt, wenn jemand Krebs hat, dann wird das der Person nicht erzählt. Oder ich weiß nicht, ob es jedes Mal so ist. Aber wenn eine alte Person Krebs hat, dann wird es der nicht erzählt. Wenn man auch sagt, dass, dass die Leute wegen der Angst sterben. Also, dass du quasi auch stirbst, weil du eben Krebs hast und Angst hast, dass du stirbst wegen des Krebs. Und deswegen wird das denen nicht gesagt. Und der Film behandelt das halt so ein bisschen, weil, genau, dann fliegt sie halt nach China mit ihren Eltern, und zwar für eine Fake-Hochzeit von ihrem Cousin. Einfach nur, damit die Familie halt nochmal zusammenkommt, bevor die Oma dann stirbt. Ähm, ohne halt, also quasi als Cover-Story. Und das wird halt ähm, dann so diskutiert, ob das gut ist. Also es wird quasi so ein bisschen westliche neue Welt diskutiert versus halt so... Ähm, ja, die chinesischen Traditionen und so weiter. Und ja, der Film war echt schön. Ähm, aber der ist bei mir auch nur Platz auf Platz neun, weil der ist auch irgendwann, also irgendwann hast du so, du weißt, was der Film sagen will und du verstehst das auch alles, aber der läuft dann halt immer noch weiter. Du denkst dir so, okay, aber irgendwie, also irgendwann hat man so die ganze Message vom Film verstanden, aber er läuft immer noch weiter. Also der ist ja auch nicht ewig lang oder so, es ist einfach nur ich weiß nicht, vielleicht hätten sie das ein bisschen mehr so outspacen können, ähm, aber ja, immer noch ein sehr guter Film und auch ein sehr schöner Film.
0: Ich hab den auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Schwierig. Sehr gut. Platz neun. Ja. Platz acht bei mir ist Weathering with You. Hm. Der ist Anfang des Jahres ja im Kino angelaufen. Wir haben den im Kino gesehen zusammen, ne? Ja. Ähm, genau, das ist so ein bisschen der inoffizielle Vor- äh, Nachfolgefilm von Your Name. Also ist von dem gleichen Macher und spielt in, in dem gleichen Universum, aber erzählt eine völlig andere Geschichte. Und wie ähm, vielleicht schon und wieder schon mal durchgesickert ist, ähm, ich liebe Your Name. Ja, ich bin da richtiger Fanboy von. Ähm, ich könnte den auch noch 20 Mal gucken. Und ich werde immer noch über den immer noch richtig, richtig geil finden. Deswegen bin ich auch voll drauf abgegangen, als man endlich mal so Bilder oder so gesehen hat von dem. Ich kann, weiß seinen Namen leider halt nicht auswendig, also von dem, dem Macher davon, dass er einen neuen Film macht und die, die, der ganze Zeichenstil auch gleich geblieben ist. Und ähm, ja, vom Prinzip her geht es da halt um ein Mädel, was ähm, das Wetter beeinflussen kann. Und dann wird da halt so eine, ja, sagen wir so ein bisschen so eine Teenie Love-Story, wird ja da irgendwie auch erzählt und dann hat man da so so ihre, ihre Probleme, die von den beiden. Und ich weiß gar nicht so super viel mehr über die Handlung. Aber ich fand den einfach toll. Ich fand ihn nicht so gut wie Your Name, aber ich hatte auch viel Spaß dabei. Und äh, also ich bin mit einem guten Gefühl rausgegangen, weil wir waren im Früh. Und ähm, ich kann den äh, ganz getrost auf meinen achten Platz setzen.
1: Ja, ja ich habe den ja auch gesehen. Der ist bei mir gar nicht mit drin, weil irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich habe den, also ich habe den natürlich auf meiner Letterbox-Liste gesehen und dann habe ich den aber nicht mit aufgeschrieben, keine Ahnung. Aber ich fand den eigentlich auch sehr schön, aber halt. Ja, also Your Name finde find ich auch besser. Aber Weathering with You, da habe ich auch so ein paar Tage später noch so ein bisschen dran gedacht. Und dachte mir so, ja, das ist eigentlich ein schöner Film. Aber wenn du mich jetzt nach der Story wirklich fragen würdest, ey,
0: ja, schwer. Das, ist nicht, das ist auch nicht so nicht so wild. Ähm, ich finde es immer ganz schön, wenn man ein paar Tage später nochmal an den Film zurückdenkt. Ich hatte letztens, hatte ich kurze Einwurf von meiner Seite aus. Es lief gerade kein Star Wars im Fernsehen, aber aus irgendeinem Grund hatte ich ein Flashback davon, wie wir damals Star Wars Episode 7 im Kino gesehen haben, nach Weihnachten irgendwann. Wirklich so mit sieben, acht Leuten und so saßen wir da drin und ich habe noch gesehen, wie ein Kumpel auch richtig gefeiert hat und direkt am Anfang, der hat sich vorgebeugt und hat, äh, hatte gesagt, wie kann das denn sein, dass die ersten zehn Minuten schon geiler sind als die kompletten Prequels und äh, einfach, wir, wir sind auch alle völlig hyped aus dem aus dem Kino rausgegangen. Das weiß ich nicht. Ist mir letztens irgendwann eingefallen. War ein richtig geiles Gefühl.
1: Mm. Ja, ich finde einfach auch die die Message von Weathering with You. Also keine Ahnung, da wird ja auch viel so gesagt, so ja, das Wetter ähm, beeinflusst halt auch einfach die Stimmung der Menschen und so. Und das ist jetzt, wenn du das im Film guckst, denkst du so, okay, krass, Kitsch, Bla, was was soll das? Aber es stimmt halt auch echt. Also ich bin ein paar Tage später halt irgendwie mit dem Bus irgendwo hingefahren und die Sonne kam so hinter den Wolken hervor und der Himmel sah voll schön aus ich dachte mir so, ey, geil, was, also was das mit einem macht? Vielleicht hm. ist auch einfach das Vitamin D, was man aufnimmt. Das könnte natürlich auch sein. Aber ja. ja. Sehr schön, okay. Das war dein Platz 8, richtig? Das war ja. mein Platz 8. Mein Platz 8 ist The Gentleman. Hm. Den habe ich jetzt Stimmt. reingenommen. Ja, ich weiß nicht, ob das gilt, ob der dieses Jahr rauskam wirklich, aber den haben wir im Sommerkino gesehen.
0: Ja, der kam dieses Jahr raus. Halt.
1: Und den fand ich schon ziemlich lustig, als wir den geguckt haben. Also wie gesagt, storymäßig weiß ich auch nicht mehr so viel. Es geht irgendwie um... Worum geht es überhaupt? Um so Typen, die... Die? Ja, was passiert denn nochmal?
0: Wir sind top vorbereitet. Ey. Ähm... Mein Gehirn Ey, kann ich, ist kann ich, dir auch gerade gar nicht so direkt sagen. Also, es geht auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Fall spielt so Charlie Hannem mit.
1: Ja, Charlie Hannem
0: spielt mit und, Matthew McConaughey ist der? Matthew auch McConaughey, auch ähm, und, äh, man es verzweifelt werden, einfach so.
1: Es ist irgendwas mit Gras. Irgendwas mit so Grasplantagen. Oder? Und die werden irgendwie überfallen oder sowas. Stimmt. Ja. Irgendwie sowas. Und, ach nee, hier der, ähm, hier der, der Ire spielt auch noch mit. Der, 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 der Dings, <lacht> der Dingsbums.
0: Der, welcher Ihre?
1: Der Ihre. Was, wie, was meinst du, wie, welcher Ach, Ihre? Ach, hier,
0: der von der von Seven Psychos? Ja, der ja. Ihre halt. Ich habe die ganze Zeit Matt Damon im Kopf. Der das ist, geil. es ist einfach richtig chaotisch gerade. Ähm, ich mir auch echt stimmt, leid. Stimmt, wir haben, also wir haben den im Sommerkino gesehen. Das war unser erstes Mal Kino nach langer, langer Zeit wieder.
1: Colin Farrell, so, Dankeschön. Genau. schön. Ja. Dem hast du vier Sterne gegeben.
0: Ja, ich habe ihm vier Sterne gegeben. Ich fand den auch richtig geil. Der ist auch nicht in meiner Letterbox. Also ich habe den überlegt beim äh, übersehen, beim nächsten Mal sollte ich das ein bisschen ordentlicher machen. Ich habe den in der kompletten Liste bei mir gerade einfach gar nicht drin. Okay. Deswegen habe ich den auch nirgendwo einsortieren können. Vielleicht wäre also. der dann auf Platz 10 bei mir. Weil ich finde, dass die restlichen Plätze so erst relativ teilt. Hm. Also
1: auf jeden Fall Colin Farrell in dem Film auch mega gut. Richtig lustig, der Typ. Ich habe mich zwischendurch richtig richtig gut amüsiert und ja, ich weiß leider gerade nicht mehr so viel von der Story. Ich weiß nur, es gibt da auch irgendwie so Boxerleute und die boxen irgendwie und dann wird sich auch verprügelt und da werden auch Leute getötet und ja, allgemein ja, also einfach ein cooler
0: Film. Halt so ein bisschen um äh, um Gangster und Gentle also so Gentleman Gangster halt. Ich ich kann leider nicht mal mir kurz die ähm, die Info bei Letterbox durchlesen, weil es den Film einfach nicht findet.
1: Ach so, ja, ich habe sie hier.
0: Ah ja, okay. Ähm, Warum weißt du denn da noch nicht, was passiert?
1: Das ist auf Englisch. Soll ich das auf Englisch vorlesen? Nee, warte mal kurz. Ähm, genau, also es geht um so ein Marihuana Empire in London von so einem Typen. Und dann... Ähm, ja, hier steht... Äh, Blablabla bla, bla, triggers Plots, Schemes, Bribery and Blackmail. Also, ja, darum geht's halt. Es geht darum, dass äh, so ein Typ so, eine, so ein riesiges Empire hat, so ein Gras-Empire, und dann wird er so, irgendwie so versucht, dann versuchen die Leute den zu stürzen. Irgendwie sowas. Ja, also ist,
0: klass ja. klassischer äh, Mafia. Klassisches mafia bitte. Genau,
1: aber es sind Gentlemen, weil es ist in London. Genau. Ja, die machen so, die haben alle einen krassen Anzug an und trinken erstmal eine Tasse D.
0: Ja, die hatten auch richtig geile Gags zwischen, also, also nicht Gags, ja. aber witzige Szenen zwischendurch. Auf so jeden Fall, ja. muss da schon viel lachen auch. Das stimmt, ja. Aber wir ich haben den hab auch im Motor geguckt, ne? Nee. Oder haben wir den nicht im Motor? Wir haben den ja auf Deutsch geguckt wir und wir haben trotzdem lachen Wir haben trotzdem
1: gelacht, ja. Weil der lief im Sommerkino, da laufen die Filme nur im, im, in Deutsch, auf Deutsch. Aha, verdammt. Ja.
0: Cool, dann gucke ich den auf jeden Fall nochmal in der, der läuft englischen Sprache.
1: jetzt? Auf Amazon Prime, meine ich. Ja. Seit dem 24. Dezember. ja Das heißt, da muss man nicht mal Geld für ausgeben, um den zu gucken.
0: Wenn man den Mein Prime. Platz 8. Ja, natürlich. Sech. Dann folge ich jetzt mit meinem Platz 7. Und das ist Dark Waters. Der Ach. aber der auch schon früher irgendwie in Amerika erschienen ist. Irgendwie so ja. Letztes Jahr im Dezember Jahre oder so in Deutschland. Hat sie einfach wieder richtig verzögert. Und den haben wir im Oktober auch im Kino geguckt. Yes. Im Filmforum und da geht es um einen Anwalt, der äh, sich äh, stark macht für ah wie heißt denn das um Umweltverschmutzung in Bezug darauf, dass Trinkwasser. Ähm, ja,
1: Wasserverschmutzung. Dadurch,
0: äh, genau um, um Wasserverschmutzung. Genau, danke. Und Bitte, ähm, der wird Problem. gespielt von.
1: Ah, wie heißt denn der?
0: Genau von Hulk. Ähm, von dem Hulk. <lacht> Und äh, ja, der wollte das halt auch erst nicht, ähm, nicht machen, weil er auch so ein Corporate Lawyer ist und sowas. Und ähm, ja, im Endeffekt geht es da aber auch ziemlich viel um so um, um die allgemein, die Investigation und so ein bisschen Gerichtsverfahren ja auch. Und ich weiß noch, was ich richtig krass fand, dieser ganze Raum mit den Akten, die der dann irgendwann bekommt, so die der unmöglich ja. einfach einfach durcharbeiten kann. Das war krass, ja. Und ähm, genau, der Film zieht sich auch ein bisschen, finde mhm. ich. Also deshalb ist halt auch recht lang. Aber ähm, wir haben das ja so, so schön als Stilmittel gesehen, weil sich diese, das ist, äh, die ganze Verhandlung äh, in der Sache halt auch über Jahre oder Jahrzehnte und ja. die genaue Zahl gerade nicht im Kopf ähm, gezogen hat. Auf jeden und, Fall mehr als
1: ein Jahrzehnt, meine ich ja.
0: Genau und ähm, ja, wenn man mal was Ernstes gucken möchte, hat man mit Dark Waters äh, eine, eine äh, gute gute Unterhaltung. Ähm, ich weiß gerade leider nicht, wie der Film auf Deutsch heißt. Dunkle Gewässer oder sowas.
1: Auf Deutsch, stimmt, da heißt er anders, richtig? Ja. Oh, verdammt.
0: Möchtest du noch ver irgendwas äh,
1: Irgendwas Wahrheit, vergiftete Wahrheit.
0: Ach ja, vergiftete genau, der heißt Wahrheit, nur vergiftete heißt Wahrheit, Wahrheit, ja. Richtig, genau. Ähm.
1: Der, ja, das Krasse an dem Film ist halt, der basiert auf wahren Ereignissen. Also das ist wirklich damals so passiert, diesen, diesen Lawyer, den gibt es wirklich und diese ganze Story ist wirklich so passiert. Und ich finde, es ist nochmal so ein Film... Ähm, der, der, also dieser Fakt, dass das halt wirklich so passiert ist, macht den einfach nochmal so viel stärker, finde ich. Weil das so Sachen sind, über die man sich so selber nie wirklich Gedanken macht, weil ich meine, das ist auch, also, das, also der ganze Film basiert quasi auf so einem Artikel, glaube ich, von der New York Times oder so, oder vom, genau. Und. Ich habe mich damit vorher natürlich noch nie beschäftigt, weil was will ich mit irgendwie Wasserverschmutzung in Amerika äh, vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Aber das schockiert einen schon, was da so teilweise passiert, wie Sachen so, wie, wie Unternehmen oder Firmen, also wie weit die gehen, um Geld zu machen, obwohl sie wissen, dass was sie machen irgendwie falsch ist oder gefährlich ist oder so. Das wird in dem Film halt nochmal klar. Und ich habe mir auch als ähm, damals, als wir den Film geguckt haben, habe ich mir auch eine Notiz irgendwie aufgeschrieben. Und zwar, dass ähm, die Leute in dem Film, die würden halt für ihren Job sterben. Also der dieser Lawyer, der kriegt halt, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber der arbeitet sich halt, das ist, nimmt den halt komplett ein und der kriegt auch irgendwann einen Herzinfarkt oder so. Auf jeden Fall stirbt er halt fast für seinen Job und genauso wie diese Farmer, dessen Kühe halt dieses Trinkwasser trinken und dessen Menschen, also die Menschen in dem in dem Dorf oder in, dem, in der Stadt, äh, die eben klagt, die trinken auch das Wasser und ähm, sterben halt auch für ihren Job. Also ne, die Farmer, die Kühe sterben, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, ist es ein guter Film. Der ist gut gemacht. Ich finde den auch ein bisschen zu lang. Aber insgesamt ist der auch einfach super interessant.
0: Ja. Understand. Ist auch auf
1: meiner Top 10. Kommt, kommt auch später. Genau, so. Also mein Platz 7, da sage ich jetzt nicht so viel drüber, ist äh, Soul von Pixar. Der neue jetzt. Ähm, ja, guckt euch den einfach an. Ich finde den... Du, was?
0: Hast du den nicht eben in deinen Honorable Mentions?
1: Nee, den hatte ich in dem... Was habe ich zuletzt gesehen?
0: Ach so, stimmt. Tut mir ja. leid. Sehr gut. Also ich
1: habe den leider nicht auf Englisch geguckt, ich würde den gerne nochmal auf Englisch gucken, aber ich fand den trotzdem, also die Animation ist wieder super cool und da gibt es auch teilweise so unterschiedliche Stilmittel so ein bisschen, die ich mega gut fand, der Film ist auch richtig lustig teilweise, aber regt dich halt auch so zum Denken an und es geht halt so ein bisschen darum, also so habe ich das interpretiert, vielleicht ist es auch falsch, aber ich ähm, es geht halt so ein bisschen darum, dass äh, nicht jeder Mensch braucht einen bestimmten Sinn zum Leben oder eine eine bestimmte Be eine Bestimmung. Ähm, also das braucht man nicht unbedingt. Man kann auch so gut leben irgendwie. Ich weiß nicht. Also es ist ein sehr schöner Film. Um, Pixar-Standard auf jeden Fall eingehalten. Den kann man sich mal angucken.
0: Ja, okay werde ich tun. Subi. Dann ähm, folge ich jetzt mit meinem Platz 6, richtig? Yes. Äh, und da habe ich Tennet. Ah. Der bei dir vermutlich noch etwas weiter oben ähm, landet, wo wir auch gerne nachher noch drüber reden können. Ähm, nur kurz dazu, warum ich den auf Platz 6 habe. Zum einen, ich habe den nur einmal gesehen, und das war, als wir im Kino waren. Ähm, ich fand den auch sehr unterhaltsam. Der ist ja nicht umsonst so weit oben. Aber ich äh, kann mich jetzt gerade, außer dass das so ein Spionageding ist und sich Zeit komisch verhält oder besonders verhält in dem Film, was so vorwärts, rückwärts, seitwärts, was auch immer ähm, angeht, ähm, an absolut nichts mehr erinnern. Ähm, okay. Also handlungstechnisch bin ich da komplett raus. Ja. und ich ähm, weiß noch, dass ich damals, als ich den gesehen habe, ähm, auch also klar, ich fand ihn auch gut und so und ja, Christopher Nolan, der macht halt keine Scheißfilme, aber der ist auch bei mir bei Christopher Nolan nicht so weit oben. Also ich habe da, ich würde immer noch, wenn ich sagen würde, ich habe jetzt Bock auf einen Nolan-Film, ähm, würde ich zum Beispiel immer noch drei Filme, die mir sofort ins Gedächtnis einfallen, vorher gucken und zwar Memento, Inception und The Prestige zum Beispiel, so, einfach, mit Batman? Ja, Batman auch, aber das sind drei Filme dann. Also, da dann muss ja die komplette ja, Trilogie gucken. Ja, okay. ähm, von daher, dass man so, dass man so rauskam. Wenn du sagst, ich will jetzt einfach nur mal zweieinhalb Stunden in den out, dann ähm, würde ich eher noch mal zu den anderen drei Filmen greifen. Aber das liegt halt vermutlich auch daran, dass ich kaum was von Tenet verstanden habe. In dem Moment, wo das aber so, ist, also selbst bei Inception habe ich zum Beispiel irgendwie mehr mitgenommen, als ich den zum ersten Mal geguckt habe. Und ich war jetzt auch nicht irgendwie müde oder bin eingeschlafen oder so sondern der ist, das ist halt einfach ein komplexer Film und ich finde es auch geil, dass der komplex ist, aber wenn ich einen Monat oder zwei Monate, nachdem ich den Film geguckt habe, es ist ja nicht so, als kann ich mich erst seit gestern an nichts erinnern, ähm, wenn ich da schon nicht mal irgendwie die Handlung ganz kurz in zwei Sätzen erklären kann oder worum es so grob geht, dann ähm, ist der für mich einfach ein Ticken zu, ist es zu übertrieben und das ist eigentlich mein Hauptproblem, weil cineastisch und so wie das gemacht ist, alles mega geil. Ich habe einfach nur, die Hürde ist für mich einfach nur zu groß, mich da nochmal dran zu setzen, weil das ist fast wie für einen Test zu lernen. Hm. Vom, vom Aufmerksamkeitslevel her. Ja.
1: Ähm, also, ich finde es auch schwer, den in zwei Sätzen zusammenzufassen, aber das kann ich sowieso nicht so gut. Also, das kann ich bei vielen anderen Filmen vielleicht auch nicht. Ähm, bei mir ist er auch natürlich mit drin ein bisschen höher, aber ähm, also was mir nicht gefällt an dem Film, ist, die Tonabmische. Ich finde, das war zu krass. Also die Dialoge. Wir haben den ja auf Deutsch geguckt sogar. Also ich habe ihn dann nochmal auf Englisch geguckt, aber wir haben ihn auf Deutsch geguckt und ich kann Deutsch gut. So, aber teilweise hätte ich echt gern Untertitel gehabt, weil du nicht verstehst, was die Leute sagen, weil die Musik so im Hintergrund so ganz laut irgendwie so vroom macht. Und das ist halt auch einfach so ein Nolan-Ding. Ja, aber trotzdem finde ich manchmal sollte man dem lieben Chrissy vielleicht mal sagen, pass mal auf, keiner versteht, was du hier sagst. Ähm, es ergibt ja keinen Sinn, wenn du, diesen, wenn du diese Szene mit reinbringst und niemand versteht, was der Hauptcharakter hier sagt. Also so, warum so, ne? Ja. Ähm, aber allgemein muss ich einfach sagen, ich fand den Film mega cool. Also, das war einfach ein cooler Actionfilm. Und klar, es ist irgendwie schwer mit diesen Zeitdings und vorne und hinten und bla bla bla. Aber ich finde, also ich habe ihn wie gesagt zweimal gesehen und beim zweiten Mal natürlich auch ein bisschen mehr verstanden, aber allgemein ist halt, sagt er ja auch in dem Film, versuch nicht es zu, zu verstehen, fühl es einfach. Also ich glaube, vielleicht will Christopher Nolan gar nicht, also erwartet er gar nicht, dass die Zuschauer das wirklich so alles 100% durchblicken. Selbst die Schauspieler haben das ja beim, beim Spielen teilweise überhaupt nicht gerafft. Ähm, aber ich finde einfach. Also, natürlich ist es cooler, wenn man auch noch so ein bisschen rafft, was passiert jetzt wirklich, also warum passiert das und das jetzt. Aber allgemein fand ich einfach das Feeling in dem Film irgendwie cool. Deswegen ist der bei mir höher.
0: Ja. Ich und ich habe mich
1: einfach mega gefreut. Und ich habe ihn ja noch mal geguckt und ich habe mich einfach mega gefreut. Und auch jetzt, wenn ich so daran denke, dass ich den vielleicht noch mal irgendwann gucke, freue ich mich irgendwie darauf, den zu gucken. Weil ich habe nicht das Gefühl, okay, du gehst jetzt in den Film und du verstehst gefälligst alles, was passiert. Ansonsten fällst du durch. Ähm, es ist halt eher so ein, ich gucke das und das, was ich halt raffe, das raffe ich. Und wenn ich irgendwas nicht ganz verstehe, also klar, wenn mich das stört, dass ich irgendwas nicht verstehe, dann ist das natürlich blöd. Aber wenn ich einfach mit dem Mindset reingehe, das ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt nicht alle Details irgendwie verstehe. Dann, ähm, ja, freue ich mich schon, den zu sehen. Aber ich bin jetzt auch nicht äh, darauf vorbereitet, so eine Diskussion über Tennet zu führen. Dafür muss man den, das muss man, glaube ich, auch relativ nah nach so einem Viewing machen. Aber ich weiß noch genau, als wir den damals gesehen haben, da war Daniel zum Beispiel auch dabei. Ne? Ja. ja. Genau. Und da habe ich mich nachher noch richtig lange mit Daniel darüber unterhalten. Also es gibt richtig viele Sachen, weil du musst es irgendwie weg. Ich glaube, du...
0: Ja, ich bin nach Hause. gegangen. Genau,
1: du musstest irgendwie weg. Auf jeden Fall gab es richtig viele Sachen, über die ich mich dann noch mit ihm äh, unterhalten konnte und das war auch richtig cool und ja ich finde finde den Film einfach ziemlich cool
0: ja ähm, was ich ganz geil fand im Nachhinein das habe ich irgendwann mal gelesen in, es gibt ja eine Szene wo ganz wo ein Flugzeug in so einen Flugzeughangar reinfährt mhm. ähm, das ist mit einem echten Flugzeug und mit einem echten Hangar gedreht und kein CGI weil das billiger war als CGI also, Geil. die waren so, so, ja, wir haben das mal durchgerechnet, das ist wirklich billiger, ein richtiges Flugzeug in ein richtiges Gebäude reinfahren zu lassen, als das alles per CGI zu machen.
1: Ich, äh, das finde ich halt auch krass in dem Film. Also, es sind teilweise Szenen bei, wo man sich denkt, so, das ist jetzt nicht euer Ernst. Also, der Film war auch ewig teuer. Also, der war richtig, richtig teuer, der Film. Und ähm, das mit dem Flugzeug habe ich natürlich auch nachher direkt gegoogelt und das war wirklich ein echtes Flugzeug, das haben die gekauft, dann haben die so Masch die ganzen Maschinen irgendwie verkauft, weil es fliegt ja nie, es, es fährt ja nur irgendwie in so einen Hangar rein, ähm, haben das halt alles verkauft und haben dadurch halt nicht ganz so viel Minus gemacht, also ich meine immer noch, du verkaufst ein fucking Flugzeug, aber gut, ja, da wird und dann kein haben neues das sein. halt echt einfach gemacht, wo du dir denkst, klar, wenn du Christopher Nolan bist, dann kannst du das natürlich einfach machen. Das ist schon ja krass. Ja. Und die Schauspieler finde ich auch mega cool. Also ich meine, klar. Robert Pattinson und dann hier der ähm, John, nein, wie heißt der mit Vornamen nochmal? Hm.
0: Ähm, John David Washington.
1: John, doch, Jan, John David Washington, ja. Der macht das auch richtig gut. Und ich habe auch richtig viel gehört von wegen, dass, ähm, also es ist ja so ein Spionagefilm, und ich glaube, das wird auch angesprochen in dem Film. In dem Film geht es sehr oft so darum, oh, oder will ich mit sein, auf jeden Fall geht es, glaube ich, sehr viel darum, dass, ähm, dass er irgendwie in so einer Rolle ist, die nicht, also die unüblich für jemanden ist, wie ihn irgendwie und so weiter. Und das, da werden auch manchmal von Leuten Parallelen gezogen zu so 007 und das zum Beispiel 007 kann niemals ein Schwarzer irgendwie sein. Also, die lassen einfach irgendwie einen Dunkel, eine dunkelhäutige Person nicht James Bond sein. Und hier ist es so ein bisschen James-Bond-mäßig vom Spionage- und Action-Level her, aber der, der Hauptdarsteller ist halt einfach dunkelhäutiger und ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich muss da jetzt nicht drüber diskutieren. Wir können doch einfach weitermachen.
0: Okay, cool. Dann bist du wieder dran.
1: Okay, Platz 6, richtig? Ja. ja. Auf Platz 6 habe ich Kajillionaire. Oder auf okay, Deutsch, glaube ich, glaub ich Kazillionaire oder so. Den habe ich damals in Berlin geguckt mit dem Jens, eine Woche bevor der zweite Lockdown angefangen hat. Und ähm, der Film ist auch richtig, richtig weird. Also du sitzt da und denkst dir so, was passiert hier? Es geht um eine Familie, die... Ähm, ist ziemlich abgebrannt. Also die, die wohnen in so einer Lagerstätte, wo auch die ganze Zeit irgendwie so Wasser reinläuft und ähm, halten sich halt über Wasser, indem sie ähm, ja Leute bekla Leute beklauen und Leute irgendwie ähm, irgendwelche Versicherungen abzocken und so weiter. Aber denen geht es geht's nicht so gut. Also die sind ziemlich, ziemlich schlecht dran so. Und dann und die haben eben eine Tochter, die ist weiß nicht, 28 oder so, gespielt von Rachel Evan Wood, die ähm, Hauptdarstellerin von der Serie, jetzt fällt es mir nicht ein, diese HBO-Serie mit, dem, mit ähm, dem Western und ja. So. Dings.
0: Ja. ja, Westworld.
1: Westworld, genau, richtig. Auf jeden Fall, die treffen dann irgendwann auf eine andere junge Frau, gespielt von Gina Rodriguez, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, die lebt halt so ein ganz anderes Leben irgendwie und ähm, die versuchen, die dann irgendwie in diese Bande so ein bisschen aufzunehmen. So würde ich den Film jetzt beschreiben. Aber es passiert noch so viel anderes nebenher und es geht auch gar nicht so sehr um die Story, sondern eher wieder um die Beziehungen zwischen den Leuten und es ist auch so ein Gefühl, was einem vermittelt wird in dem Film und ich weiß noch, ich bin da rausgegangen und dachte mir erst so, hä, hey, was, was was ist passiert? Keine Ahnung. Und dann musste ich so ein bisschen den Film so processen. Und jetzt zum Beispiel hätte ich auch richtig Bock, den nochmal zu gucken. Deswegen ist er bei mir halt auf Platz sechs. Also relativ weit oben, obwohl mein erster Eindruck, also wirklich schon so ein bisschen, hä, hey, wo wo bin ich, mäßig war. Ähm, ja, das ist mein Platz sechs. Cool
0: dann, ich habe auf jeden Fall zwei Filme schon, die ich noch auf meine Liste packen muss. oder die schon draufstehen und ich noch ähm, angucken möchte, die in deiner Top Ten sind und ich sie ja erinnere mich. Auf meinem Platz 5 ist Jojo Rabbit. Den haben wir ja als letzten Film noch vor den Oscars geguckt und damit alle Filme, die für den besten Film nominiert waren, abgearbeitet, richtig? Mhm. Und ähm, ja, da geht's Wolltest du mir widersprechen?
1: Nein, ich wollte ja. Ich habe ja gesagt.
0: Ah, okay. Ähm, ja, und das ist so eine irgendwie Satire zum, in der Zeit aus dem Zweiten Weltkrieg, äh, wo es um einen kleinen deutschen Jungen geht, der ähm, irgendwann herausfindet, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen zu Hause versteckt. Und ähm, ja, das Witzige daran ist, dass, dass er einen äh, imaginären Freund hat, der von Tiger White -Hitty, äh, verkörpert wird und Adolf Hitler ist, zufällig. Und ja, der das ist halt wirklich einfach durch und durch eine Satire. So, Es wird näher ja, nicht alles durch den Kakao gezogen, aber äh, ich fand den sehr, sehr lustig. Und mhm. ähm, auch wenn ich mir nochmal Trailer oder so angucke, die gucke ich bitte keine Trailer an dazu. Also da sind schon witzige Szenen mit drin, aber manchmal gucke ich mir einen bestimmten Trailer an, wo eine ganz bestimmte Szene am Ende ist und ich lache immer noch, wenn ich das sehe, wenn ich nur den Trailer gucke. Ähm, genau. Plus, ähm, auch ein riesen Bonuspunkt für mich, äh, in dem, für mich in dem Film. Scarlett Johansson spielt seine Mutter. Und ich finde, die hat einfach so ein, so ein krasses Lächeln, so ein, so ein Auftritt einfach. Ich kann ihn mir in jedem Film angucken. Ähm, finde ich, fand ich richtig, richtig schön. Und auch wie sie so äh, mit ihrem Sohn da tanzt dann ähm, zu der Musik und, ja. Und hier Bonus kleiner als äh, sein Sidekick irgendwie so sein kleiner bester Freund der so ein bisschen dickerer ist so derzeit halt, ja die ich finde wenn die zusammen in der Szene sind ähm, harmonieren die echt gut zusammen also Voll. man mu muss auch zumindest immer grinsen wenn der, wenn der kleine dicke Junge wieder aufhört
1: der kleine dicke Junge ja der Film ist bei mir äh, auf Platz 4, also quasi den nächsten ähm, äh, also auch so, ziemlich hoch und ja, ich habe den halt auch noch so, wie gesagt, ist auch von Januar oder Februar haben wir den geguckt. Ähm, schon lange her, aber ich weiß noch, dass es halt auch einfach, es gibt halt sehr, sehr witzige Szenen, es gibt dann aber auch natürlich sehr, sehr ernste Szenen, weil es ist halt immer noch Krieg und Leute sterben. Aber ich fand den allgemein einfach auch ziemlich gut. Ich kann
0: da eigentlich gar nicht
1: so viel jetzt hinzufügen.
0: Genau. Den kann man, glaube ich, auch gerade streamen irgendwo, oder?
1: Echt? Das wäre mir neu.
0: Ja, vielleicht habe ich es einfach nur vertauscht. Ähm, ähm, ja, dann äh, mach du bitte gerne weiter.
1: Ja, also ich kann das jetzt ganz schnell machen hier. Platz 5 ist bei mir Dark Waters. Ah ja, cool. Und äh, ja, Platz 4 ist bei mir Jojo Rabbit. Was ist denn dein Platz 4?
0: Ähm, kleinen Moment. Ähm, ah ja, okay, Georgia Rabbit kann man, übers wenn man Skype Sky-Ticket oder so hat, kann man das gucken. Ähm, mein Platz vier ist Little Women, hm. ähm, wo ich absolut nichts vorher kannte. Ich bin da ja einfach nur just for fun mit Die Youngsterinnen ins Kino gegangen ähm, und hatte, ich hatte auch eine richtig gute Zeit. Also ich kenne auch das Buch nicht, ich kannte die ganze Geschichte nicht oder so, aber ähm, halt hier, ist, der ist von Greta Gerwig, richtig? Ähm, ja, Greta Gerwig-Film mit Sasha Ronan ähm, und Florence Pugh und Emma Watts, also viele berühmte ähm, Hauptrollen. Ähm, Timothy Chalamet rennt da auch irgendwo rum. Ich das Gefühl, das, ja, das, zumindest Timothy Chalamet eigentlich irgendwie wie so eine Art Hund ist von ähm, Sasha Ronan. Von, ja, von Sasha Ronan und auch von äh, Greta Gerwig, weil die immer gefühlt Ach in so, den Filmen zusammen auftauchen. Ja. Aber ist egal, das ist nicht so ähm, nicht so wild. Ja, und da geht es halt um, um Little Women, so um, um junge junge Mädchen. Ähm, ja, es ist doch,
1: äh, es ist nicht Betty und ihre Schwestern, heißt das Buch auf Deutsch?
0: Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall ähm, hatte, hatte ein sehr warmes Herz, so werden wir das geguckt haben. Ich habe den auch nicht nochmal geguckt, aber ich möchte den un unglaublich gerne nochmal gucken. Und ähm, das, was ich, kann da gleich noch ein bisschen mehr drüber reden, aber was mir letztens aufgefallen ist, weil ich zufällig habe ich mal irgendeine Friends-Folge angemacht und mhm. äh, da ging es darum, dass Joey auch so ähm, irgendwie so ein, ähm, was war es nicht, Steve, wer hat The Shining geschrieben aus Stephen King. Ja. Ähm, genau, der ist halt ein mega Shining-Fan und äh, zwingt dann, oder kriegt Rachel irgendwie dazu, dass sie The Shining liest und er muss aber im Gegenzug zu äh, Little Women lesen und ist auch immer so, der ist halt voll da drin und, ähm, ja. und auch voll emotional dabei und dann irgendwie geht das so ein, so ein kleiner Spoiler hin und her und dann spoilern sie sich einfach die ganzen, äh, die Enden und so. Und okay. äh, als Joey dann Little Women gespoilert wurde, war der halt richtig am Boden zerstört. Ja. Ähm, und dann hat Rachel halt noch so gesagt, nee, das passiert nicht. Ähm, und dann weiß auch oh Gott sei Dank, obwohl es halt passiert. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: also richtig, äh, richtig cool, finde ich, wenn man immer so mal noch so Einschübe von anderen Serien mitbekommt, oder Ja. Von.
1: Ja, Little Women fand ich auch sehr gut. Ist bei mir... Platz 3, also der nächste. Ich glaube, es ist alles einfach verschoben, weil bei mir ist 1917 halt so weit unten. <lacht> ja, das Und kann deswegen ist sein. bei mir alles jetzt um einen Platz verschoben quasi. Ja, das,
0: das äh, sehen, wir, sehen wir gleich. Ähm, aber dann ja. mach du doch gerne weiter jetzt wieder. Dann, ja, Platz 3 ähm, ist
1: bei mir Little Women.
0: Jetzt achso, musst du ja, dann, Platz
1: 3 sagen. Dann
0: mach du doch. Achso, ja, okay. Weiß ich nicht, wollen wir erst über deinen Platz 2 sprechen, weil mein Platz 3 hast du safe auch in deiner Liste drin.
1: Nee, mein Platz 2 ist Tenet.
0: Ach so, okay. Ja, richtig geil. Okay, warte, dann mache ich einfach weiter, weil ab jetzt wird es sich eh häufen. Ich weiß ja, was du noch so gesehen hast in dem Jahr und was eigentlich auf jeden Fall drin sein müsste. Ich habe auf Platz 3 Knives Out. So, und wenn du dich jetzt an unseren Podcast erinnerst, da war ich ja noch gar nicht so so groß begeistert wie du von dem Film. Mhm. Und ich habe dem seitdem auch nicht nochmal geguckt, aber ich renne immer mal wieder, glaube ich, über so ein Plakat oder über eine Szene oder ein GIF oder sowas. Ähm, oder auch einfach nur, wenn der, der kam mir jetzt auch irgendwann letztens im Streamingdienst einfach wenn man das ja. dieses Poster, das Breite nochmal sieht. Und da ist mir erstmal eingefallen, wie wie richtig gut ich den Film eigentlich finde. Und dass ich den ähm, zu Recht irgendwie, äh nicht zu Recht, und dass ich den halt vielleicht in unserer Aufnahme schon ein bisschen unfair behandelt habe. Also für eine okay. ausführliche Besprechung würde ich äh, erstmal mal an äh, Quatschkino Folge 4, Nice Out, ähm, äh, an der Stelle empfehlen. Auf jeden und ähm, nehmt nicht alles so Ernst, was ich sage im Moment. Ich finde ihn mittlerweile wirklich besser. Und ich, ey, der ist mega, geil, hat da voll Spaß. Mit. Der, der hat lustige Szenen, der hat ernste Szenen. Ähm, man kann ich hab jetzt miträtseln. Der, genau, man kann miträtseln. Chris Evans ist einfach ein, ein... Anna Dermas
1: spielt auch mit. Genau,
0: Anna, ja. Gut, dass wir... Ja, ist egal. Ähm,
1: Nein, ich meine, die ist quasi Hauptdarstellerin. Also, die macht das auch ziemlich gut. Aber Chris Evans ja, ist auch mega, ist auch mega gut. Einfach Sowieso mal Chris Evans... Diese, alle Charaktere sind richtig gut gecastet finde ich auch.
0: Ja. Einfach Chris Evans mal in einer anderen Rolle zu sehen als äh, hier Captain America ist schon geil auch in also in einer ernsten Rolle noch. Ja. Ähm, kann man ja dann nicht sagen, ja, Chris Evans, er spielt doch auch die menschliche Flamme. Ja, gib mir dann eine Rolle, wo er mal keinen Superhelden spielt so, wo, um, wo der Film <lacht> auch noch geil ist. Ja, okay. ähm, also ja, richtig äh, richtig cool. Nice out, oh, ist echt ich will den äh, guck den irgendwann in den nächsten Wochen unbedingt noch mal, weil ich glaube, ich würde jetzt auch langsam wieder ein bisschen was Neues da rausfinden. Und Tuck du hast den ruhig, ja auch ja. echt zu Genüge ähm, analytisch durchgenommen in unserer Folge, auf wo ich kopfnicken Fall. da saß und mal so, mhm, mhm. Das
1: ist ja interessant, Rebecca, das ist ja, ja wirklich sehr genau. interessant. Das
0: hast du sehr gut rausgefunden.
1: <lacht> ja, ich sag mal so, ähm, ich habe den Film dreimal jetzt schon gesehen und ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, das ist halt bei mir auf Platz 1. Also wenn Tennet bei mir Platz 2 ist dann also dann bleibt ja nichts mehr anderes übrig irgendwie ja. dieses Jahr. Aber ja, es bleibt mir auf Platz 1 und keine Ahnung, der ist einfach lustig und cool und gut gespielt und sieht gut aus und hat coole Szenen, coole Einstellungen, hat so ein paar Twists irgendwie mit drin, du kannst nicht alles vorhersehen, er hat auch nochmal eine tiefere Message. Finde ich einfach gut. Hört ja. euch die Folge dazu an. Das
0: ist einfach auch Rebeccas Lieblingsfilm.
1: Nicht von allen Filmen auf der Welt, aber dieses Jahr schon.
0: Äh, letztes Jahr. Ja, okay, klar. Ja. Auch von allen Filmen der Welt.
1: Von, okay, jetzt mir das
0: ersten Beweis mir das erste mal, dass Ey, du einen anderen Knives Film Out besser fühlst als hat im Letterbox bei, bei
1: mir nur vier von fünf Sternen.
0: Ja, bist du in der Taste verrutscht. Ja,
1: <lacht> genau, okay. Okay, ja, weiß ich, also Parasite <lacht> kommt da, glaube ich, ich glaube, Paris ist immer noch, ist immer noch besser als Knivesort.
0: Okay. okay. Ja, gut, der war einfach krass,
1: nochmal krass an, anders. Okay, mach einfach deine, ich bin jetzt schon, ich bin schon bei Top 1. Ich, bei mir ist schon alles raus.
0: Echt? Um, okay, ich habe auf Platz 3 bis 1917. Ja. Haben wir jetzt auch schon zu mir gesprochen. Wie gesagt, ich fand den halt geil. Für mich ist der zu Recht in den Top 3. ganz oben und ja. Da bist ich ich auch habe nicht aber, alleine. Viele fanden ja, den, ja, den ja mega geil. Also um, Oscars der ja, teilweise auch ich habe auch einfach irgendwie was übrig für Kriegsfilme und so um, ich wollte gerade sagen finde ich irgendwie geil aber im Grunde genommen ja ich finde die sind halt geil gemacht so um, mein zweiter Platz ist Uncut Gems.
1: der ist von und, der ist von letztem Jahr
0: nein der ist nicht von letztem Jahr auch ich kann doch kann mich doch nicht hier so schlecht was? vorbereitet haben die habe
1: ich voll vergessen Oh mein Gott. Der
0: ist Uncut James ist, ist nicht von der...
1: Peinlich.
0: Okay, warte, pass auf. Also, Uncut James ist am 25. Dezember 2019 erschienen. In... Ah, in den Vereinigten Staaten.
1: Ja, aber der kam auf Netflix raus.
0: Ach so, ja, dann hatten wir den auch am 25. Dezember. Ja, also Oh mein Gott, ich dachte gerade... Hm,
1: nee, ist okay, dass du den drin hast, aber ich dachte gerade, ich hätte einen riesen Fehler gemacht.
0: <lacht> na, nee, ist ja, ist ja richtig. Aber ich habe den halt, wie gesagt, erst 2020 gesehen. Wenn ja, ich glaube ich, verstehe, glaub ich auch.
1: Aber ich habe da halt einfach rüber gescrollt, weil ich war so, ah, nicht dieses Jahr, okay. Ja, aber den Dies, fandst also, du doch eigentlich auch ganz geil, Den fand oder? ich mega gut. Ja klar, der wäre bei mir ja. auf jeden Fall auch also, oben Top
0: 3 wäre der gewesen, locker. Da, das ist halt so das Problem, dass wir zum einen hatten wir letztes Jahr noch keinen Podcast ähm, und zum anderen, wenn die, ich hasse das, wenn Filme so so am Ende vom Jahr rauskommen. Hier Wonder Woman jetzt auch, den habe ich auch noch nicht geguckt. Ähm, kann man ja auch noch gar nicht gucken. Um, aber hier in so Anka James kommt am 25. Dezember raus, aber kaum jemand guckt den ja noch im nee, Jahr. Können die nicht einfach sagen, in den letzten zwei Wochen im Dezember kommen keine neuen Filme? Ich sag dir
1: mal so, ja, in den letzten zwei Wochen im Jahr hast du halt richtig gutes, da ist sehr viel Geld äh, in Deutschland, ja. sehr viel Geld, Maxi, was du dann einfach liegen lässt, wenn du deinen Film im Januar erst rausbringst.
0: Ja. Also ich hoffe, es ist okay, dass ich einen Film, den der 2019... Auf jeden Fall. Ähm, rauskam, dass ich den in meiner Liste mit habe, auch wenn ich ihn erst im, im Januar gesehen habe. Ähm, dazu haben wir auch eine Folge gemacht. Das zeigt, dass wir nur, nur richtig gute Filme auf Folgen Richtig cool. gute. Ähm, Top 10. Ja, und ich habe mir echt schwer getan, den nicht auf meinen Platz 1 zu setzen. Ne, der, der ist auf meinem Platz 1.
1: Was ist denn dann Platz 2? 19 wenn 1917 17 Platz Hä, warte mal. 2 ist.
0: Nee, 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 ich bin hier, oh fuck, ich bin hier wieder durcheinander gekommen mit meiner Liste. Ich habe Anker-Gems habe ich tatsächlich auf Platz 1.
1: Achso, was hast du denn gerade gedacht, was was auf Platz 1 wäre sonst?
0: Ähm, ja, ich habe hier immer noch Parasite oben drüber stehen.
1: Ah, ja gut, Parasite ist natürlich äh, geht natürlich nicht, weil den haben wir wirklich letztes Jahr gesehen schon. Ja,
0: so, also jetzt noch, genau, das haben wir am Anfang schon festgestellt. Also jetzt nochmal, ich hatte Nice Out auf Platz 3 und 1917 auf Platz 2 und Little Women auf Platz 4. Ja, okay, ja. Und dass die da einfach keine Nummern... Na, ist egal. Beim nächsten ich Mal also, ich, schreibe ich mir das einfach extra nochmal auf.
1: Wenn ich also wenn ich bei mir Uncut Gems noch reinkriegen müsste, dann wäre es für mich, glaube ich, Knives Out, Tenet, Uncut Gems, Little Women auf Platz 4.
0: Okay. Und dann Jojo also, Rabbit. Anscheinend, äh, anscheinend bin ich äh, richtig dumm. Äh, <lacht> denn Uncut Gems habe ich auf Platz 1. So. Ich fand... Ich habe den auch mehr. Ich habe den zweimal gesehen, auch einmal, als er rauskam, einmal, als wir den dann besprochen haben. Und äh, beide Mal auch auf Englisch. Und ich habe. Ich war voll eingezogen in, in den Film. Ich liebe anscheinend Filme von den Safety Brothers. So Good Time war ja auch mega. Ähm, und äh, Adam Sandler spielt richtig gut eine richtig ernste Rolle einen richtig abgefuckten spielsüchtigen Diamantenhändler der mhm. der Film hat Überraschungen, der also ich finde, der hat einfach ein super Gesamtpaket. Das ist absolut kein gute Laune-Film. Also man geht da nicht mit einem guten Gefühl raus, wenn man den irgendwo <lacht> guckt und das, den Raum verlässt. Aber der der haut, ich fand, der haut einfach richtig, richtig rein. Und ähm, ja, ich meine, der kann kann man das so sagen, so, der Song, der in den Credits gespielt wird. Mega also,
1: geil. Oder?
0: Da, da war ich nochmal richtig also überrascht, du denkst eigentlich, Film der Film endet. ist zu Ende und dann
1: und auf einmal kommt von den Lied Credits nochmal so,
0: überrascht. Was ist hier ja. los? So, richtig richtig geil und der wurde völlig übergangen bei den Oscars, aber nicht in meinen Top 10. Ja, also Adam
1: Sandler auch, ey, ne, who knew, dass das in dem Jungen steckt, nach diesen ganzen... Kackkomödien, die der gemacht hat. Also ein paar davon waren vielleicht auch ein bisschen lustig, aber ey, so viel Schrott dabei. Also, der kann halt, wenn er will, kann der, der halt so richtig was? Also,
0: ernst machen.
1: Unglaublich. Also ich meine, ich habe auch, ähm, ich habe äh, dieses Jahr auch The, The Meyer Meyer Witz Stories oder sowas habe ich geguckt. Da spielt er auch ein, ein, äh, eine ernste Rolle. Und da ist er auch richtig gut drin. Ähm, das ist jetzt nicht von diesem Jahr, das ist schon älter, aber...
0: Ja, der soll einfach aufhören, Jack-and-Jill-Filme zu machen und, ja, so. und mehr, mehr geilen zu machen. Vor allem, Scheiß du kannst machen, mir nicht
1: sagen, dass Jack-and-Jill mehr eingebracht hat als, oh, vielleicht schon,
0: oh, ich weiß als, es ehrlich gesagt nicht. Als was, als Anker James? Ja, das lässt sich schwer be ja, bewerten.
1: Ja, das stimmt. Aber weil, was ich damit meine ist, es gibt halt auch Leute, wie zum Beispiel der Jens, der fand Anker James halt nicht so gut vollkommen also Der hat den auch nur auf Deutsch geguckt, also das ist natürlich klar. Ähm, <lacht> das ist natürlich klar, dass man den dann nicht so gut findet, weil, hallo. Nee, aber ich finde bei dem Film, jetzt mal ohne Spaß, bei dem Film finde ich es richtig, also da gibt es manche Szenen, da muss man sich einfach die originale Synchro, also den originalen Ton angucken, weil die sprechen alle so übereinander und miteinander und so weiter und das ist total komisch, wenn du eine Synchro hörst, weil das halt nicht genau es ist halt nicht 100% übereinander und da das, das verwirrt einen viel, viel mehr, wenn man da irgendwie die Synchro hört, finde ich, jetzt persönlich. Ich habe es halt auf Deutsch gesehen und auf Englisch. Und ja, ich weiß, jetzt sagen wir alle, yeah, Rebecca, du sagst, man so alles im Ohren gucken, will. Aber es gibt nun mal manche Szenen, die dir wirklich versaut werden, wenn du sie in der Synchro guckst, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja. genau, da, da reden wir auch lang und breit immer schon drüber. Das Einzige, was mich an dem Film so ein bisschen aufregt, es gibt ja irgendwann eine Szene, wo er sich in einem Kleiderschrank versteckt Ach und ja. seinen, an seinem Handy tippt und das ist einfach diese scheiß Tasten für den nicht aus hat. <lacht> jo. Ja, aber ansonsten, ey, das ist auch mein einziges Manko an dem Film. Ansonsten ist der echt top und ähm, ich müsste den auch eigentlich noch mal hochstufen, Netflix. weil
1: Kann man auf ja, gucken.
0: noch mal gucken, ähm, Bewertung, Hochstufen, einfach Spaß mit haben, weil es eine gute Zeit und sind von zwei, zwei sehr, sehr guten Guten Leuten gemacht und ich bin, wenn wenn die Safety Brothers nochmal einen Film machen, hoffentlich, ähm, ich renn da sofort ins Kino. Ich, renne da, ich hab, da sofort ich, hin. Sobald ich, ich höre, dass die gut. neuen Film ankündigen, bin ich da schon voll voll drin.
1: Ich find's richtig gut. Also ich meine, jetzt Anka James lief ja einfach auf Netflix und wurde da ja auch so ähm, Marketing und so weiter. Aber so Good Time zum Beispiel habe ich ja so ein bisschen dir so gesagt, lass den mal gucken. Ja. Und ich find's richtig cool, dass ähm, dass dieses diese Regisseur-Bruder-Paar jetzt irgendwie auch so gut bei uns hier ankommt. Ja. Und äh, dass das so gefruchtet hat.
0: Anka James lief aber in, in Teilen auch in Amerika im Kino, ne? damit die potenzielle Oscar-Sachen mitnehmen ja, konnten. Ja,
1: ja, richtig, ja.
0: ja aber aber an, ja, wurde für an, nichts.
1: Äh, auch Good Time wurde ja auch für nichts. Also irgendwie, ich habe auch schon so Tweets gelesen, so, ja, yeah, the Academy just hates the Safety Brothers.
0: Ja, ist... Ich weiß nicht, was man machen soll, um alte weiße Männer zufriedenzustellen. Ja, ich weiß auch nicht. Anscheinend nicht solche Filme. Nee, weil die sind zu krass und zu, zu verherrlichen. Das ist auch so allgemein mein Problem, was ich, ähm, was ich mit den Oscars habe. Ähm, nur nochmal kurz so eingebrochen. Ich fand Wolf of Wall Street war ein super Film. Und ich finde, dass ist Leonardo DiCaprio mehr oder weniger in der Rolle seines Lebens. Ähm, also er kann natürlich auch ein bisschen irgendwie sich selbst da drin mit verkörpern oder so. Aber der, der spielt einfach einen krassen Jordan Belfort. Mhm. Aber der Film wurde ja teilweise bei den Oscars auch über ja nicht übergangen, aber der wurde halt auch relativ oft nominiert auch, aber hat so gut wie gar nichts abgeräumt, weil der dafür einfach viel zu verherrlichend ist, was Drogen und Betrug und so weiter angeht. Ey, und da, keine Ahnung, das, das ist ein Film. Gut, ja. das ist eine real verfilmte Geschichte, aber dann sollen sie es halt nicht nominieren, dann sollen sie da irgendwelche ähm, Regularien da noch mit einbauen. Aber du kannst nicht sagen, ja, nö, die, die, für den Film stimme ich nicht, weil der ist mir zu, zu verherrlichen von von Sache X. Dann du auch keinen Kriegsfilm dafür irgendwas minimieren oder sowas. Also Finde ich so ein bisschen schwachsinnig, die sollten alle mal erwachsen werden. Aber ja, es sind halt alte, alte Weise. Oh,
1: ja, stimmt. Ich habe jetzt noch zuletzt, habe ich noch zwei Filme rausge rausgesucht, die ich dieses ja sehr, sehr schlecht fand. Und das ist einmal Artemis Foul, dem ich einen halben <lacht> Stern gegeben habe. Ja. Ähm, ganz schlimmer Film, guckt euch den nicht an. Und äh, känguru Chroniken haben mich extrem, extrem ähm, enttäuscht. Also ja. den fand ich so unlustig. Äh, ich glaube, dem habe ich ein, anderthalb oder so vielleicht noch gegeben. Aber <lacht> ja, wieder will den ich
0: den auch den nur, glaube ich. Also ich finde die Bücher richtig cool. Ich weiß nicht, ob ich die den Film gucken möchte. Gucken ihn ah, einfach nicht ja.
1: Ich glaube auch nicht, dass, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass dir durch den Film, also manche Leute sagen vielleicht, okay, wenn ich den Film gucke, dann werden mir vielleicht die Bücher oder die Stories noch versaut. Aber ich glaube, das passiert gar nicht, weil ich hatte auch das Gefühl, also ich kenne so ein bisschen von den Hörspielen, nicht alles, aber ein bisschen schon. Und ich hatte das Gefühl, das ist so komplett abgelöst. Und das ist auch ein ganz anderer Vibe, also ein ganz anderes Gefühl. Wenn du das anguckst, denkst du dir so, das ist richtig peinlich und komisch. Und klar, manche von den Dialogen sind vielleicht einfach genauso wie im Buch, aber im Buch, wenn man das liest oder wenn man das im Hörspiel hört, also nicht Hörspiel, das ist ja ein Vorgelesene, das ist ja ein Hörbuch, kein Hörspiel. Ja. Ähm, wenn man das im Hörbuch hört, dann kommt das aber viel also viel besser rüber und viel lustiger und der Film, der, der hat irgendwie tonal da komplett in die Tonne gegriffen. Also wirklich ganz schlimm. Finde ich, ich richtig schade. Finde ich richtig schade, weil das ist so das ist so eine gute Reihe und so eine lustige Reihe. Und, naja.
0: Gut, dass du noch mal eine Warnung aussprichst. Ähm, ja, meine Dishonorable Menschen äh, in diesem Jahr wird vermutlich, also pass auf, ich sehe mal von dem neuen American Pie Film über den, den ich auch letztens erwähnt habe, da, der, von dem sehe ich mal ab, mhm. weil ich glaube den, ähm, ich glaube, dass der in Deutschland auch noch gar nicht so großartig verfügbar ist. Mhm. Ähm, von daher wäre meine Dishonorable Menschen in diesem Jahr ein Film, mit dem ich nicht so viel Spaß hatte, um ähm, mich mehr Sachen gestört, äh, gestört haben, beziehungsweise mehr eine Doku. Möchtest du raten?
1: Eine Doku? Weißt du es noch? Ja. Oh, welche Doku war das nochmal?
0: Die Schweinsteiger-Doku.
1: Ah, Mit die Fucking Schwein
0: Till Schweiger, Schweiger als, ähm, als, wie auch immer die, Stimmt. die Leute heißen, die da in, in, Dokus, wie heißen, wie heißen die denn? Die da okay. so reden. Sprecher, so. Offsprecher, okay. da, Till Schweiger. Ey. Schneid, bringt den Film neu raus, schneidet da einfach ein paar, ein paar Sachen raus und macht <lacht> das, macht das einfach sauberer. Aber es geht ja nicht, weil es ist ja Till Schweigers Produktionsfirma. Ey, aber ohne Mist, es ist, einfach, dass der, ja, und dann haben, haben die den zum Essen eingeladen, und dann sieht man, wie Till Schweiger kocht, und so. es ist eine schweinsteiger doku und nicht Schweiger-Koch-Doku. schweiger kocht. Ähm, schweiger so, also, meiner Meinung nach hat er da drin einfach überhaupt nichts zu suchen, und die Doku hätte viel, viel besser werden können, wenn, ähm, wenn die einfach von wem anders gemacht werden. Ja. Also, da hatte ich echt mehr erwartet, und ich bin ja relativ leicht mitzureißen, was so Personendokus sind, ähm, von Sport, hat er ja immer noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr, was so die Doku befeuern kann, was so hier Verlauf von Karrieren und so weiter angeht. Ähm, aber da, ey, da war ich echt enttäuscht von ihm. Ohne Mist. Aber einfach Shoutout an deinen Papa, als er mir damals gesagt hat, dass er Tischweiger auch nicht leiten kann.
1: <lacht> ja. Ach ja, okay. Naja, also ich würde sagen, es war, es war ein turbulentes Jahr. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr, dieses Jahr, es ist ja schon 2021 in dieser Folge, ich hoffe, dass wir dieses Jahr mehr ins Kino gehen können, dass es vielleicht einfacher wird. Ich hoffe, dass mehr Filme rauskommen. Ich meine, das war ja auch letztes Jahr so, dass also 2020, dass einfach auch nicht so viel released wurde, weil ne, du kannst halt nicht ins Kino gehen. Und auch ähm, hier im ähm, der neue Wonder Woman, der wurde ja jetzt released, aber ich glaube nicht im Kino in Amerika. Da ist ja auch alles zu, oder?
0: Mm, das war... Ja, ich glaube, du kannst ihn über HBO Max gucken.
1: Es war locker digital. Ja. Äh, ein digital Release auch. Es ist aber ja jetzt auch, auch... was?
0: Kleiner ähm, kleiner kleine Eingriff dazu. Der hat auch ist ja nicht so die geilen Kritiken. Überha
1: überhaupt nicht. Ich also, so ein bisschen geguckt und war so, oh. Ja. Ich wollte mir den eh nicht angucken, aber... Jetzt definitiv nicht mehr. Naja, keine Ahnung, mal gucken. Ähm, mal gucken, wenn der Jens da Bock drauf hat, dann gucke ich den vielleicht mit. Einfach nur, um dann auch eine Meinung darüber zu haben, dass, die, die ich mir selber gebildet habe irgendwie. Aber ja, ich habe auch gehört, dass 2021 jetzt viele Filme auch irgendwie von HBO Max oder Max. so ja. auch noch als, also das viel gleichzeitig, wenn es irgendwie ins Kino kommt, eventuell, wenn Kinos wieder aufmachen, auch direkt im Streaming-Bereich verfügbar sein werden. So habe ich das verstanden. Also mein Bruder meinte so, äh, das kommt alles nur im Stream raus, voll doof, ich will wieder ins Kino gehen. Aber ich meine, in dem, in dem Artikel, was, den ich gelesen hatte, war das so, dass du das quasi online rausbringst. Du musst natürlich dafür bezahlen, also so Mulan-mäßig. Aber auch gleichzeitig in den Kinos, dass die Leute halt quasi sagen können, okay Kinos, das ist mir zu unsicher, ich will von zu Hause gucken, aber dass andere vielleicht immer noch das, die Möglichkeit haben, okay, vielleicht, ich bin schon geimpft oder was auch immer, oder hier, das Kino macht das richtig ordentlich mit den, mit den, ähm, mit den Maßnahmen und so und ich möchte es gerne unterstützen, dass man es trotzdem im Kino gucken kann. Also da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube, dass die Produktionsfirmen und so sich jetzt auf jeden Fall was, was überlegen müssen, weil ich glaube nicht, dass Corona so schnell einfach weg ist. Und die wollen ja auch nicht alle pleite gehen, ne?
0: Ja, also ich äh, gehe auch davon aus, dass einfach im nächsten Jahr nochmal eine Ecke mehr ähm, Blockbuster erscheinen werden, die vielleicht auch bewusst in diesem Jahr zurückgehalten sind, wurden, aber irgendwann einfach rausgehauen werden. werden ich
1: meine, 2020 war der erste, war das erste Jahr seit, weiß ich nicht, weiß ich nicht wie lange, dass kein äh, Avenger-Film rauskam.
0: Ja, gut, aber die haben ja auch eine ganze Sektion abgeschlossen.
1: Ja, aber die haben eigentlich eine ganze Stange. Ich meine hier zum Beispiel alleine schon der ähm, der Scarlett Johansson-Film, der ja like im Frühjahr video. rauskommen sollte, wurde ja. komplett verschoben. Und da waren auch mal nicht andere Sachen noch. Naja, ist ja jetzt halb so wild. Das Jahr jeden Fall, wurde abgeschlossen.
0: Auf jeden Fall sind wir sehr ähm, gespannt, was uns 2021, in diesem Jahr 2021 so erwartet. Um, wir hoffen ja. natürlich, wir viel mehr ins Kino gehen zu können. Aber vor allen Dingen hoffen wir tendenziell erstmal mehr drauf, dass wir auch geile Filme gucken. Exakt. Können. Dass einfach geile Filme rauskommen. Egal, ob wir die jetzt zu Hause im Stream gucken oder im Kino. Wobei natürlich Kino schon cooler wäre.
1: Genau. Aber wir wollen natürlich auch alle sicher bleiben und so. Ist ja klar. Genau. Ja, ansonsten so. würde ich sagen, es war noch ein guter Start fürs neue Jahr. Ja. Ich bin richtig fand ich auch. motiviert.
0: Ich dachte, dass das heute unsere längste Folge wird. Aber es ist es nicht. Ja, es wir haben nicht. uns auch gut, äh, finde ich,
1: drangehalten. So
0: teilweise. Ja, wir hatten halt gegen Ende sehr viele Überschneidungen. Deswegen wäre einfach... Ja, ging es relativ Aber damit da habe ich eigentlich auch schon voll gerechnet.
1: Ja, aber hatten wir ja letztes Jahr auch. Ja.
0: Also jetzt So. Es, also egal. Dann ähm, bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Und hoffen, dass ihr uns auch im Jahr 2021 treu bleibt, Und wir alle zwei Wochen über Filme quatschen, die wir uns noch nicht ausgesucht haben. Amen. Und genau, Amen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und sage Tschüss.
1: Tschüss.